0: Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Apertem
1: os cintos, pois estamos indo para Vênus com um convidado que já veio aqui ao Vênus. Mas Depende é a primeira, vez, é a primeira <risos> vez que eu estou vendo pessoalmente. Como é. é que pode isso? Porque ele veio na época que eu estava com Covid e eu estava aparecendo na tela. Então, a gente está trazendo essas pessoas novamente, porque aquela não valeu. Não valeu. Estamos aqui com ele, que é doutorando em Ciências Políticas, palestrante, professor André está aqui com a gente. Tudo
2: bem, como vão? Prazer em, novamente estar com vocês aqui, agora ao vivo, né, Yas? Ao vivo e ao conhecendo
1: o estúdio novo.
2: Maravilhoso, parabéns. É. Muito bom.
1: Porque você conhece aqui os estúdios Flow Do quando flow. Eu ainda estava em expansão, certo?
2: Isso. E eu, eu, eu fui no... É, o Flow aqui... antes O primeiro Flow não foi nem aqui, era, era em outro lugar, né? Era? Era.
0: era. era na, na Vila Mariana lugar. ali. Isso. Mais eu fui mais. lá Vamos uma vez... Momento.
2: Acho que no... no com o, que fez com você, quando a gente estava junto... Ela tava na televisão. Ah, foi.
0: foi na outra casa aqui perto, cinco minutos daqui. Foi lá no, na, na Serra. Entendi.
2: E tinha uma pessoa com você junto com a gente.
0: Do tinha. o Petri. Tinha. O, Pe-
2: o Petri, isso. E aí depois, aqui algumas vezes, né? No Flow. É. E, a, e, e, e a, naquela casa foi o Vênus Isso. E aí, isso. Agora, que mas... era
1: no mesmo estúdio do Flow no antes. Filme, e agora exatamente. todo mundo tá com o seu estúdio é. e virou um grande hub de podcast. É um casa. império. Um império. Um império. Que legal, né, velho? <risos> Muito obrigado. Obrigado a vocês vindo. pelo
2: convite. Estou bastante animado.
1: A gente vai falar de muita coisa aqui, mas já vamos dar os recados, meu caro. Vamos. Para né, a gente já entrar no papo. Olha só, se você quiser mandar pergunta, tirar suas dúvidas, mandar mensagem para o André, é só acessar nossa plataforma que é nv99.com.br barra venus. Lá a gente tem um limite de 15 mensagens, elas custam entre 100 Sparks e
0: 300 Sparks. Manda lá que a gente está
1: esperando, tá bom? É
0: isso. E quem está com a gente hoje é a nossa parceira de sempre, que a gente adora a Insider, a nossa parceira há mais de um ano já, que está aqui com a gente. E é muito legal porque, assim como a Insider acompanhou a gente, já já acompanha a gente há um ano e vê a gente crescendo, a gente também vai ver a Insider crescer. Exato. Né? Sabe quando
1: você, não, você recebe uma mensagem de um amigo que faz um tempinho que não fala com você? Uhum. A gente ficou assim, de felicidade, quando soube que a Insider estaria com a gente hoje e daqui para frente, mais ainda, né? Porque a gente sempre fala para vocês da Tech T-Shirt, que é é uma, uma tecnologia de blusa da Insider que desamassa quando você coloca no corpo, né? Aham. Ela dura... <risos> Essa que a Cris está usando. Ela dura até três vezes mais que uma camiseta de algodão normal, porque Sim. ela tem um tecido é, tecnológico modal. Então, também, ela é anti-odor, anti-suor. É um tecido, assim, e maravilhoso.
0: Não desbota. A camiseta preta continua preta por todo o tempo em que ela for camiseta. Não, ela não vai ficar semi-preta. Não Exato. vai ficar cinza. 50 tons de cinza, sua camiseta. Não vai.
1: E temos novidades, né? Cores novas, Sim. modelos novos, por exemplo. Eu também tô de Insider, né? A galera até falou, Nossa, eu nunca tinha visto esse. Porque é um modelo novo lá na Insider. Cores novas, Oversized. Aqui a Wing uh, Wide acho que chama essa daqui mas também as wing suits, que são aquelas de manga comprida que lindas que ficam com essa parte aqui da manga um pouquinho mais compridinha que são lindas pro inverno estão com cores novas um azul nossa, que eu já pedi já coloquei lindo. no meu carrinho e aquela avinho? a vinho a vinho e a rosa também nossa tem. lindas demais demais mesmo é e a gente tem cupom de desconto sim e também presente de... pro nosso convidado olha né só. tá aqui ah tá ali ah ali, ó. Ó. É, já tá bem aqui o presente pro André olha só Abre aí e vê qual, que, qual foi Posso o modelo abrir? que você ganhou. Pode abrir. O cupom para vocês ah, utilizarem ah. é VENUS15. 15% de desconto lá no site da Insider. Inclusive, você clica lá nunca na aba.
2: Nunca ganhei presentes. Em, nunca ganhou presente? Você está brincando?
1: Presentes. Para, A maioria Bré. dos
2: podcasts não dão presentes. aprendam com elas.
1: Olha aí. Essa foi a Insider, hein?
2: Olha só que gostoso. Vamos lá.
1: E essa, embalagem? e essa
2: embalagem é serve para você lavar...
1: É ótimo, não é? Roupa, Carregar em mala.
2: Carregar em mala. Você bota é, aqui a meia, coloca uh-huh. na, ma- na máquina de lavar, né? Isso mesmo. Sim, você só sabe bastante. disso quem mora sozinho, né?
1: <risos> Perfeito. Eu tenho uma coleção dessas embalagens da Insider. É ótimo. Eu uso Nossa, cada uma para uma coisa. Não é muito Pesadinha, bom? Né? Não é muito, muito bom. bom?
2: Obrigado pelo presente, gente. Gostei. Ali. Vocês você um G aqui. Porque se for um M, vai... É, um G.
1: É é G, né? É. Então, quando você coloca no corpo, ela desamassa e você vai ver. Você pode colocar ela e um blazer por cima. Fica um negócio chique. Sim.
2: Muito obrigado. Olha só.
1: Tá bom? É gostosa, né? Eu
2: gosto do tecido dela. É a mesma que você está usando? Aham.
1: É, É, esse tecido.
2: Obrigado pelo presente.
1: Tamo junto. Então, não esquece de conferir. Aponta para o QR Code aí a aba de promos lá do site da Insider, que tem vários kits também para você comprar para você ou presentear, tá bom?
0: Aproveita aí, tá chegando o Dia das Mães, hein? Uhum. Um baita presente. Isso é verdade. Minha mãe ama Insider também. Nossa, é muito gostoso. A gente fez todos os nossos amigos, Todo toda mundo. a nossa família conhecer Insider. Nesta casa,
1: usamos, <risos> usamos e amamos Insider. <risos> Obrigada, Insider, valeu. Boa. E nós temos a surpresa para o nosso convidado? Tem temos. mais uma surpresa para você, mais né, André? Mais uma surpresa? Olha isso, que maneiro.
2: <risos> Gostei. Curtiu? Essa parte de baixo aqui a barba?
1: <risos> é, acho que faltou um pouquinho de barba dessa vez, Galvão. Você né? tem mais barba do que o desenho. Do que o do desenho. Que tá no desenho. É,
2: e eu sou um pouco mais é, cheinho, né? Ah,
1: ah ele quis dizer, eu sou forte não, de não, academia. Mas, é, não, 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 foi isso que eu quis dizer. Eu tô
2: falando que, é, ao contrário, é que eu não quis falar gordo, né?
1: Entendi. Mas,
2: mas é mas é, aquele, é um André magro, né? Entendi. Gostei desse avatar. É um avatar, né?
1: É um avatar. É um avatar. É um emblema, mas ficou
2: fofo. Ficou.
1: Gostei. Olha o símbolo do Vênus bem aqui. Olha só. Ele coloca um easter egg, sabe? É Nossa, ficou muito legal, eu gostei ficou muito. Muito
2: legal. Parabéns. Qual que é o
1: código para resgatar, Christian? Você sabe?
0: Israel e Oriente Médio.
1: Israel e Oriente Médio,
0: resgata lá com esse código Você Israel tem Israel e 24 Oriente Médio, horas.
2: bacana. Depois eu vou resgatar, pessoal.
0: É, você vai receber em altíssima é qualidade. É pode fazer o que quiser.
2: Gostei. Eu estou olhando para onde aí?
0: Para lá, ó.
1: <risos> quase olhando para você mesmo, né? É. Quase olhando para Eu cara. acho que você está em sala de aula, né? É pra... E olhando para os alunos. Olha o Davi ali. Entendeu?
2: É Davi Tem alguma é. coisa da guerra? Se a guerra,
1: não sei o quê. É, é a guerra. Isso. Para é. mim, você deve estar numa palestra ou numa sala de aula está olhando para os alunos.
2: Provavelmente. Olha aí. Muito legal. É um livro, uma mensagem Davi, um globo e uma bandeira. Muito legal. Tudo. Boa. Adorei.
0: Muito bem. E aí, conta pra gente como está sendo a sua semana, o que você está acompanhando nesse momento, os assuntos mais...
2: Nesse momento, a gente passou agora pela semana de memória do holocausto, o Yom HaShoah, que tem dois dias que lembram o holocausto. Tem o dia... Tem um dia em janeiro, que é o dia internacional, que é o dia internacional de memória do holocausto no mundo inteiro. E tem o dia que se lembra o, o holocausto em Israel, que é quando o país toca a sirene e as pessoas param o que estão fazendo e inclusive no carro, não importa onde elas estejam, elas levantam é incrível uma cena, você vê avenidas como a marginal, todo mundo parando o carro já vi vídeos
0: desse momento
2: e saindo do carro e o trânsito para e as pessoas ficam de pé esse ano é, são 80 anos da revol, do levante do gueto de Varsóvia que era o gueto onde os judeus foram levados na Polônia antes de eles, essas pessoas serem depois enviadas a campos de concentração e extermínio. Né? Primeiro, o Holocausto não começa já com extermínio em câmeras de gás. Ele começa com, primeiro, leis que vão é, excluir os judeus da sociedade, depois transformar os judeus em não humanos e tudo mais, até que eles, é, de primeira, muitos judeus nesse processo veem que a, a coisa vai ficar ruim e fogem. E muitos judeus foram para guetos. Teve vários guetos né, na, na Segunda Guerra Mundial. E esse gueto de Versóvia teve um levante e eles resistiram um mês contra o exército nazista. Imagina, o poderoso exército nazista contra judeus com paus e facas e, e algumas armas. Eles resistiram até enfim, até os alemães conseguirem trucidar tudo lá dentro e conseguiram é, entrar dentro do gueto. E mataram as pessoas. Né? Foram, muitos foram presos, levados para campos de concentração. Outros morreram na luta. E é 80 anos desse levante. Então, esse ano é mais significativo por causa do, do 80. E aí teve, enfim, teve a celebração, a, a celebração da data, né? a lembrança da data em Israel. E comunidades judaicas do mundo inteiro fazem e- eventos para lembrar esse, esse dia. E normalmente... Acontecem eventos em lugares públicos, em câmaras de deputados, em, 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 em congressos no mundo inteiro, e teve no, no Senado um, uma, um ato, é, uma sessão extraordinária. Eu participei, teve dois sobre eventos do, do Holocausto que foram de São Paulo, teve uma teve o embaixador de Israel e teve também uma a Sarita que é representante do, do Memorial do Holocausto em São Paulo
0: isso foi quando você disse
2: foi terça-feira de manhã uhum. nove da manhã então foi um foi um evento muito legal muito bonito simbólico tem, né tem tem o um vídeo inteiro inteiro na íntegra na TV Senado provavelmente e na minha na minha página tem a, a minha fala é, sobre o Holocausto e sobre enfim sobre uhum. antissemitismo em geral dentro da minha página
1: você continua ministrando aulas onde é que você dá aula de fato
2: eu, a gente faz aulas no Brasil inteiro, é, assim, já fomos para acho que 19 estados ao todo nos últimos cinco anos, no é, ano passado foram 350 e poucas aulas, não eu, mas toda a equipe da Stand With Us, é, então varia as, é, entre escolas, fora de fora e dentro da comunidade judaica, mas muito, a maior parte fora ensino de ensino médio, aulas para professores de escolas sobre questões relacionadas ao Oriente Médio, ou Israel, ou conflito e tudo mais. E a gente tem aulas em universidades ou ou, ou entidades, enfim, instituições da sociedade civil. Uhum. Que aí pode ser aulas privadas para grupos de pessoas, é, OABs, enfim, ministérios públicos é, e por aí vai. É, a gente agora, por exemplo, assinou um acordo... No, em janeiro, é, a gente assinou um acordo de cooperação com a escola de formação de magistrados, que é que quem cuida dessa escola é o STJ, né? o Superior Tribunal é, de Justiça. E, e, e aí eles têm, essa escola que tenta aprimorar os magistrados também precisam de ajuda de especialistas de diversas áreas para eles poderem fazer o trabalho deles de uma forma mais eficaz. né? Uhum. Então, a gente vai fazer aulas para os magistrados a respeito de antissemitismo, Segunda Guerra Mundial, Holocausto e o conflito no Oriente Médio, no que diz respeito a, a Israel, enfim, toda a, 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 o conflito na região. Não para ensinar necessariamente toda a história geopolítica, mas para tentar fazer com que eles possam utilizar de, 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 desse conteúdo para que eles possam identificar o discurso de ódio do, da, da crítica legítima a Israel ou a outros países. Sim. Né? Então, a gente dá aula em vários lugares, em essas aulas, palestras, aulas. A gente tem também cursos fixos. Tem um curso que é só para ensino médio, que funciona de forma extracurricular. Os alunos se inscrevem, a gente... e tem um processo seletivo. É, tem um curso que, que é para a idade de... Unidade unidade universitária, ou seja, a pessoa precisa estar na universidade para poder se inscrever nesse curso. O primeiro chama internship, o o segundo curso chama fellowship e depois tem um outro curso de longa duração que chama mastership, que é para idade de pós-graduação. É, quem tá, quem quem faz é, licenciatura quem vai dar aula universidades e por aí vai uhum.
1: isso online ou presencial? isso
2: isso é online com algumas atividades presenciais mas como a gente tem alunos do Brasil inteiro não, tá com, não tem como como juntar todo mundo uhum. no mesmo no mesma cidade a cada duas três semanas uhum. por, por motivos logísticos então a gente tem um a gente tem aulas online e tem aulas e tem encontros é, é, semestrais ao vivo
1: a palestra é a mesma pauta? Ou você tem Não, então são diferentes os cursos. É,
2: então o curso tem 20 horas aula de vários temas e aí tem é, cada 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 um desses cursos que a gente dá fixos a gente tem um, um pensamento do que que a gente acha que é o interessante para o currículo que o aluno vai de, vai ter aula. Então no ensino médio tem aula de oratória, retórica, redação introdução em relações internacionais. Então, isso ajuda é um curso de liderança. Então, a pessoa também é um desenvolvimento pessoal para o próprio aluno, para o próprio jovem, de ele poder também não só entender mais de questões relacionadas ao Oriente Médio, mas, ou Israel, ou enfim, temas relacionados a essa causa, mas também ajuda a ele também desenvolver, é, enfim... É, uma desenvoltura a mais para ele poder falar em público, para ele poder uhum. eventualmente fazer uma apresentação, para ele poder uhum. é, escrever um texto com, uhum. com, com, com mais coesão e tal. E é um curso gratuito, feito por profissionais, por professores, que, que todos eles têm é, informações de doutorado e tudo mais. Então, é um curso, no final das contas, grátis para essas pessoas. Isso acaba desenvolvendo essas pessoas para elas poderem, no no futuro também, até ajudar elas a escolherem o que elas querem estudar na faculdade depois.
1: Que interessante isso, né? Porque além do assunto, dá todo um embasamento. Dá todo né? um
2: embasamento. Tem todo um entorno disso que ajuda. Que é quando a gente entra na faculdade, quando a gente tem 18, 19 anos, que você tem um monte de outras aulas que vão ajudar a moldar o o teu intelecto para poder te entregar o, o que realmente você foi estudar de uma forma coisa. Então, se você, por exemplo, vai... As pessoas, por exemplo, que vão estudar medicina, elas têm uma certa... É, a, elas têm aulas que vão em volta da medicina que ajudam a eles serem médicos melhores. Faculdades boas de medicina têm isso. É, então, a, e quando a gente faz essas aulas... Isso é isso é uma parte pequena de tudo que a gente faz, porque a gente também tem a parte passiva, que não é só o que a equipe da Stand with Us, que é o nome da ONG vai tentar tenta é, marcar e fazer essas aulas acontecerem, mas também a parte passiva, que é a procura dessas instituições a nós para a gente ir, é, por exemplo, resolver um problema de apologia ao nazismo, que tem acontecido semanalmente, infelizmente, no Brasil. Então, quando claro. tem uma, uma apologia ao nazismo em alguma escola, uma suástica, alguma frase, etc., e tal, a a coordenação da escola precisa ter dois, ou da faculdade ou da escola, isso até é uma dica para quem presenciar uma apologia do nazismo são dois caminhos, o primeiro é o caminho da da disciplina é um caminho disciplinar que por exemplo pode ser de acordo com as regras da instituição como uma advertência ou eventualmente expulsão da pessoa que perpetua isso ou eventualmente até uma questão criminal, dependendo do que acontecer e a questão educacional que não pode ser esquecida, que é a parte pedagógica e educacional, que não é só punir ou, é, ou advertir, porque a pessoa pode ter feito isso por apologia, a pessoa pode fazer isso por ignorância. É a parte educacional, que é a parte dos outros em volta que presenciaram isso uhum. e eles entenderem por que isso é errado. Que aí é a parte educacional que é onde a gente entra. A gente não entra na parte jurídica, tem instituições que fazem isso, tem a comunidade judaica, tem as instituições representativas, a federação, a confederação que é a Conib, mas também tem a a parte educacional. A parte educacional nós entramos com aulas, palestras, livros, materiais, seminários, vídeos, enfim. A gente já fez isso em vários estados que tiveram apologia de inclusive levar sobreviventes do Holocausto para eles contarem as histórias deles... Na fuga, né? Uhum. Como sobreviveram para que essas para as pessoas escutarem e entenderem que esse tipo de brincadeira não é Sim. cabível.
1: Seu avô foi um, não foi? Meu avô foi um. Eu quero escutar mais sobre a história da sua família. Mas ainda falando sobre a, a parte das escolas, né, minha parça? A gente estava conversando aqui é. em off do que está acontecendo no dia de hoje, né? Ao redor do país. É, é aniversário do massacre de Columbine e os pais não mandaram seus filhos para a escola no dia de hoje por conta de ameaças, de massacres mesmo, né? O que que você está sabendo sobre isso? Como que... Quais medidas as escolas ao redor do mundo, que você já escutou sobre atentados fora, tomaram para se proteger diante disso?
2: Olha, eu... Cada país tem uma peculiaridade diferente em relação a, a esse tipo de crime e esse tipo de apologia à violência. Ah, o Brasil precisa encontrar rapidamente um é, critérios, pra, e são critérios em vários setores. Não é somente uma coisa. Então, além de ser a, o aniversário de Columbine, é hoje o, o, o dia que é, Hitler nasceu, 20 de abril de 1889, se não me engano então eu acredito que Columbay foi motivado por, ir, por essa data, porque senão seria uma coincidência muito grande se no mesmo dia é... eu recebi recentemente aí uma suástica numa porta na USP é, de, uma, de, uma, de uma amiga dizendo com uma foto acredito que a foto tenha sido de hoje escrito a data 20 do 4 de 2023 e uma suástica na porta de um banheiro então, assim, a, a, a sociedade inteira precisa chegar numa, num, 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 numa ação, num, num, num que a gente chama de um protocolo de trabalho de ação, que vai a, de segurança pública, física, à educação. A educação é largo prazo. Você não resolve o problema educacional em, em um ano, nem em meio ano. Mas para que as pessoas tenham a sensação de segurança, você precisa resolver a questão da segurança. Israel já teve atentados em escolas. Na década de 70, se não me engano, teve uma invasão do Líbano de um terrorista que entrou numa escola na cidade de Malota e matou dezenas de crianças. Teve, é, é, teve atentados em ônibus escolares e por aí vai. Então, você tem uma série de ações, com um país pequeno como Israel... É, é, é muito mais fácil de resolver isso, até porque Israel não tem a questão... Não é um país dividido em estados. Uhum. E os estados no Brasil, como uma, uma república federativa, você tem quem manda na polícia é o estado, não é o governo federal. Então, você tem os estados que vão fazer, tem estados que não vão fazer, tem estados que precisam de recursos, tem estados que têm recursos sobrando. Então, você tem uma série de... É, é, de o que a gente chama de um, é, um mutirão de ações e, e de e um task force como é que fala em português uma força tarefa uma força tarefa que precisa ser feita em que todos têm o mesmo interesse e nesse caso assim como muitos casos ao redor do mundo a gente vê eu vou dar um exemplo Israel tem problema de segurança externa existem países em volta de Israel que não têm relação com Israel existem grupos terroristas nesses países que controlam regiões e atacam Israel dessas regiões Existem, então, Israel tem perigos é, táticos, estratégicos, existenciais com o Irã, com grupos na Síria, no Líbano, em Gaza. Esses grupos não olham para Israel como um país é, com ideologias... Eles não escolhem as vítimas de acordo com a ideologia política. Se é pessoa de esquerda, de direita, se é conservadora, se é progressista e tudo mais. Eles atacam os israelenses porque eles são israelenses, sendo judeus, sejam árabes, sejam de esquerda, sejam de direita. Então, neste caso, dentro de Israel há um consenso. Mesmo que eles briguem e discutam por questões políticas internas, há um consenso quando a questão é segurança nacional. Porque Israel sofre... Toda Israel, todas as pessoas que vivem em Israel sofrem desse mesmo mal. Então, a coalizão quando faz uma ação para proteger o país com uma condição na semana retrasada, que teve foguetes do Líbano e foguetes de Gaza e atentados, a oposição foi a público e falou nós apoiamos o governo nas suas ações contra o terrorismo e contra as ações do, desses grupos contra o país. O Brasil não tem esse problema de segurança nacional externa, mas a gente está com um problema muito grave de segurança interna. E essa questão das escolas... Eu estou pensando aqui agora... É, fazendo, não fazendo um comparativo, mas fazendo um paralelo.
3: Uhum.
2: aonde é de interesse nacional brasileiro. Onde todos nós mandamos nossos filhos para as escolas. Ninguém está diferenciando se é filho de, de gente do partido A ou partido B. Ou votou em A, ou votou em B, ou votou ou em religião C. A, ou religião, ou religião A ou religião B. Ou religião A ou religião B. Todas as pessoas têm esse, que estão com esse medo são pessoas que estão querendo zelar pela segurança dos seus filhos e e as pessoas que estão ameaçando, estão ameaçando todas as crianças. Neste caso, deveria ter uma junção, eu acho um pouco difícil acontecer num país polarizado como o Brasil, infelizmente, mas deveria ter maturidade política aonde eles iam botar, por um momento, todas as questões de lado, que eles não concordam, e chegar em um em uma força-tarefa, porque se você juntar todos os partidos e todas as forças-tarefas que existem nos estados e todos os governadores e todos os prefeitos para chegar num, num, numa receita de ação prática imediata de segurança, não deveria ter oposição e coalizão é, no Brasil num momento muito delicado quanto esse. Sim. E aí, em Israel em Israel tem segurança nas escolas. Todas as escolas têm segurança na porta, Todas as escolas têm uma, tem uma certa grade em volta da escola para não deixar ninguém entrar nessa escola. E as pessoas que entram na escola são, são relativamente vistas. É, e, isso, e assim, eu... É, no Brasil, é, eu acho que assim... Cada país tem uma realidade diferente de como lida com segurança. Mas no fim das contas, a única forma de você parar um homem mau com uma arma para cometer um atentado numa escola é ou ele não conseguir entrar ou até homem bom com uma arma na frente dele. Isso não é uma apologia nem para armas e nem para violência. tá? Hum. Eu não estou nem falando, entrando aqui no, no mérito de porte de arma porque isso é uma questão específica de cada país, de cada sociedade e de, de leis específicas. Mas que
0: fosse um agente de segurança é, obviamente.
2: pública. Obviamente, mas a única forma... E isso é uma coisa que eu escutei de um... De um isso é uma frase de um general holandês... Ele falou não há nenhuma apologia na arma em si. Isso é um instrumento de defesa. No, mas se existir um homem agora entrando com uma metralhadora numa escola ou num shopping para fuzilar pessoas, não tem absolutamente nada. É óbvio que muitas pessoas que vão assistir a gente, não, mas tem que trabalhar pedagogicamente, tem que educar, não pode deixar e tal, tudo bem. Concordo a longo prazo, para que essa pessoa não, para que não tenha novas pessoas uhum. que cresçam daqui a 20, 30 anos e façam isso. Mas se a gente tem que resolver um problema imediato agora, por isso que eu falei. São vários setores, você tem um setor a longo prazo e tem um setor a curto prazo. O setor a curto prazo não tem outra solução. O Estado precisa entregar a premissa básica de Estado nação, que é a segurança. Essa é primeira premissa um 1 de, de de Estado. Então, é, a segurança dessas pessoas precisa ser zelada pelo Estado, que tem o monopólio do uso da força. Então, sim, são pessoas na, 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 nas escolas, são forças-tarefas, eventualmente é, criar forças-tarefas, criar é, é, eventualmente... aí é, eventualmente até grupos de voluntários de pessoas aposentadas que tem um treinamento para poder fazer segurança nesse momento e eu digo mais, além da parte de segurança, que eu acho que é mais importante do que uma sensação imediata de, de, de segurança aos pais e às crianças, eu acho que seria um trabalho de inteligência o trabalho de inteligência ele vai evitar ele vai chegar antes que a pessoa queira cometer um atentado Muitas pessoas cometem atentados terroristas por motivações e capacidades. Para ter um atentado terrorista, precisa ter motivações e capacidades. E na teoria da, da, do, da perpetuação do atentado, a pessoa, o terrorista que vai cometer o um atentado, ele precisa ter motivações e capacidades acima de uma linha que eles consideram a linha zero, a linha que se você passa essa linha, é uma questão de tempo, vira uma bomba relógio. você a, o, o Estado que consegue controlar, de uma certa forma, a segurança, ele consegue ou fazer com as suas capacidades fiquem abaixo de zero, ou as suas motivações. Uhum. Como é que você como é que você consi, consegue é, é, diminuir motivações? No caso, por exemplo, de países que lutam contra o terrorismo, você... <risos> É, você consegue Previ... você, você 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 cria uma série de é, políticas e ações que vão trazer uma sensação de dissuação naquele que vai cometer o atentado, aonde ele vai entender que o benefício ou qualquer ganho que ele vai ter vai ser muito menor do que a consequência do atentado e aí ele fica dissuadido. Por exemplo é... Israel, Israel, eles sabem que se ele cometeu atentado, é muito difícil ele sair vivo. Muito difícil. Então, as motivações ficam muito baixas. O Hamas como organização, se ele joga foguetes em Israel, ele sabe que ele vai perder muito mais foguetes, fábricas e depósitos e túneis que estão em Gaza que servem a máquina de guerra do Hamas. Então eles sabem que jogar três foguetes em Israel vai ter consequências que vão ser pior para o Hamas. Então eles ficam dissuadidos. E aí você tem a, a capacidade. As capacidades é acesso a armamento, acesso a transporte, é acesso à informação e por aí vai. Então, assim, quando Israel frustra um atentado, ele frustra um atentado através de inteligência. Então, isso é super importante. Israel já frustrou esse ano mil atentados. Uhum. Mil atentados. A... Este ano? Esse ano só. Mil atentados a tiros ou, ou atentados a bomba. Estamos estão falando de assim, 200, 300 atentados por mês uhum. que foram frustrados. Que foram frustrados ou porque foram presos as pessoas muito antes de elas executarem ou elas estavam a caminho de executar. Só que, só que aí você tem um trabalho de inteligência muito forte que é feito com a cooperação entre o serviço secreto a polícia e o exército
1: a força tarefa que você mencionou
2: então aí vem uma questão de capacidades das forças de segurança brasileiras sendo elas o serviço secreto brasileiro a polícia federal as polícias estaduais as polícias civis a polícia militar e eventualmente os outros outros órgãos que precisam todos fazer uma força tarefa de inteligência dentro das mídias sociais para conseguir encontrar essas pessoas que estão se comunicando nesses grupos, fazendo esses desafios, por exemplo, antes de eles de- decidirem sair de casa com uma arma na mochila. Uhum. E aí você tem como travar, pegar essas pessoas antes de elas fazerem o ato. Muitos atentados podem ser evitados dessa forma. E eu acho assim... Ainda eu acho que a situação no Brasil é bem menos grave do que nos Estados Unidos. Por vários motivos, o acesso à arma lá é muito maior... Você tem muito mais é, é, você tem uma série de questões sociais e tudo mais e é, eu acho que a, a gente teve no brasil um, 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 22 escolas ou 20 escolas atentados 22 escolas em 20 anos uma coisa assim sim é muito e, são, e, e o brasil tem 200 mil escolas A chance de ter atentado numa escola é uma em 10 mil.
1: Ainda. É um número muito menor. É um número número muito pequeno
2: e e assim, é muito difícil. Mas. Vocês querem que eu saia da dieta hoje.
1: né? (risos) Só um pãozinho de queijo, André.
2: (risos) É é muito difícil isso acontecer. Mas, assim, e aí tem toda uma questão, né? As escolas públicas, elas têm menos segurança das escolas privadas. Então é logo a chance de acontecer uma escola pública é maior uhum. 93% dos estudantes de ensino médio no Brasil no, em São Paulo, no estado de São Paulo estudam em escola pública. Então logo isso tem que ser uma força-tarefa que também tenha e uma uma entrada na, 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 na escola assim tem uma preocupação aonde as coisas aconteceram nos últimos nos últimos nos, nos últimos meses. Uhum. Então, assim, é assim, é um conjunto de coisas que precisam ser feitas para que as pessoas possam receber de volta essa sensação de segurança. E, é mesmo, e olha só, e, e isso é o que mais preocupa, porque é justamente nas escolas públicas que tem menos segurança que poderia ter mais chances de acontecer. E eu não estou dizendo aqui que tem chances de acontecer, eu estou falando que tem mais chance uhum. porque escolas privadas têm segurança própria, etc. e tal. É, e são escolas muradas, enfim, não tem como você entrar numa escola privada com tanta facilidade é, e, a, e, e justamente nas escolas públicas onde estão as populações mais carentes, onde os pais trabalham onde não tem como deixar o filho com outra pessoa uhum. é, e por aí vai então... a gente
0: estava até comentando isso aqui antes de começar sobre é, a dificuldade que algumas famílias, mãe solo ou enfim, é, família sem rede de apoio que tiveram na data de hoje comentando que não, cara, não tem outra opção não tem outra pessoa, eu preciso trabalhar, eu preciso mandar para a escola. Então, realmente é isso. São pessoas que não têm essa uma rede de apoio, uma babá ou.
2: Aí vai, de acordo. Aí, aí é, é, é nisso que eu falo que não tem oposição e coalizão. É a empresa que a pessoa trabalha, que precisa ser solidária com a pessoa uhum. e, e deixar ela não vir trabalhar se ela puder. É, é empresas que podem, que têm uma estrutura para poder receber o filho caso a mãe não queira levar o filho para escola e receber o filho e poder ter lá um lugar eventualmente tem empresas muito grandes no Brasil que tem essa estrutura que tem espaço, que tem recurso uhum. que pode eventualmente pegar uma sala e chamar uma, uma babá, duas babás e, e deixar lá crianças para serem cuidadas enquanto a situação... porque as pessoas ficam nervosas, né? Claro, então,
0: ninguém vai trabalhar direito, né?
2: Óbvio, então... E aí é, é, uma, é, um, é, é uma... Todo mundo precisa enxergar o bem coletivo nesse momento. Uhum. Não adianta enxergar só o, o, o que é. A empresa precisa, o chefe, a empresa, o empresário, precisa ter essa consciência, porque mesmo que o filho dele esteja na escola privada, a funcionária dele talvez tenha um filho em escola pública.
0: Claro. Totalmente.
1: Você estava falando é, sobre apologia ao nazismo e eu lembrei do um ocorrido que eu sei que é totalmente fora do seu universo, mas é recente, do baterista da Aurora. Você ficou sabendo disso? Não. Do baterista da Aurora, que é uma cantora Que veio fazer show no Lollapalooza A galera encontrou no Instagram dele Ilustrações que ele postou Antigas com símbolos totalmente, é, Com suásticas e, e números e a simbologia totalmente Nazista e levantaram essa questão Começaram a falar, a Aurora explica isso
2: E aí ela explicou?
1: De primeira ela decidiu manter ele na banda. E ele também se pronunciou dizendo que foi um grande engano, que tinham vários tipos de ilustração, alguma coisa assim, e que ela falou que todo mundo está bem enganado. Uma semana depois, duas semanas depois, ela se pronunciou de novo dizendo que, sim, ele foi expulso da, da banda. eu Achei que tivesse chegado em você isso, mas por não ser chegou. no universo da música, né?
2: É, não, é, chega muita coisa pra gente de vários universos, mas esse especificamente não chegou. Mas é... É isso, né? É o passado e a pessoa precisa se explicar, se, se retratar e, e, eventualmente, a banda mesmo assim pode tomar uma decisão de, de tirar a pessoa por isso, entendeu? Uhum, Mas, assim, uhum. é... é... as pessoas tá... é... Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, teve um general americano que entrou no campo de concentração, que eu não lembro qual era, e ele chamou... Logo que entrou, ele chegou e falou... Me... Chama o tenente tal, e aí... Tragam câmeras e câmeras de foto e filmagem. Eu preciso filmar tudo isso daqui porque vai ter algum dia alguém que vai falar que isso aqui não existiu e não aconteceu. E teve muita gente que não acreditava em histórias de sobreviventes porque era algo inimaginável
3: você
2: uhum. falar uma coisa dessa. Se não tivesse imagens, as pessoas não iam acreditar. Uhum. Então, realmente, precisa é, é, inevitavelmente falar sobre isso para poder... Para as pessoas entenderem que tem um limite de quanto você... Por isso que a gente fala, né? A liberdade de expressão é ok. Todo mundo tem que liberdade de expressão. Só que você não pode fazer apologia ao nazismo. Você não pode fazer apologia a assassinar pessoas. Sim. Você não pode fazer apologia à a, 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 a violência, a estupro, ao racismo, né? Enfim.
1: Uhum. Cara, é outro assunto que a gente não pode deixar de comentar sobre a guerra da Ucrânia, né? Quais são as últimas notícias sobre, em que pé que a gente está com isso?
2: As últimas notícias é que, de acordo com o chanceler russo Lavrov, que inclusive estava visitando o Brasil nesses dias, engraçado que ele veio para o Brasil, para Venezuela, para Cuba e para Nicarágua. Ele foi para outros países. É, hum. Ele... Ele disse num fórum na Índia que e ele causou risadas da plateia falando que a Rússia atacou a Ucrânia porque a Ucrânia atacou a Rússia. E todo mundo deu risada. É, olha a guerra a guerra a Ucrânia não vai perder a guerra porque se a Ucrânia tivesse que perder a guerra ela já teria perdido. Uhum. O Ocidente está engajado em não deixar a Ucrânia perder a, a sua o seu território que é gigantesco e a Rússia está sofrendo muitas baixas não tem soldados não tem armas o o supply chain que eles precisam ter para poder dar comida e armas e enfim munições e gasolina para as tropas é é um, é uma logística muito grande porque é muito longe e é muito frio e é muito enfim você tem uma série de dificuldades que vão fazer a Rússia cada vez ficar mais mais cansada, né? mais ferida em relação à guerra. Agora, a Rússia ainda é a Rússia. Eles têm armas nucleares, eles têm armas nucleares táticas, Hum. eles têm outros tipos de armamentos que são muito mais poderosos do que o exército da Ucrânia. Só que eles precisam de dinheiro e eles eventualmente vão precisar ter algum arranjo aonde eles consigam... cansar talvez a Ucrânia e chegar num acordo com a Ucrânia. Não vai ter uma outra solução a não ser chegar, fazer um acordo entre os dois. E aí tem a questão a, a entrada da China em tudo isso, né? Como a China está tendo um protagonismo em relação a isso, a, e, a, e, a, e, a, e assim a China está tendo um protagonismo. Ao mesmo tempo, a China se preocupa com a sua economia. A China não quer ter sanções econômicas do mundo porque a, a, ela tem uma necessidade de, ela tem primeiro que ela tem uma preocupação isso é uma coisa da china de estabilidade política e para ter estabilidade política para ela poder é, é ter os seus parceiros econômicos porque ela tem um pib de 14 trilhões de dólares então é a segunda economia do mundo e ela quer estabilidade porque ela precisa desse disso né porque ela tem um bilhão e meio de pessoas então para poder ter isso ela ela de uma certa forma entende que guerra não é interessante para ela uhum. então não é interessante então a, a eu não vejo a minha visão, eu não vejo um alinhamento ideológico pleno da China com a Rússia principalmente no que a Rússia está fazendo eu vejo um pragmatismo muito grande na Rússia, na, na, na China em relação à sua relação com a Rússia no sentido de não concordar com o um mundo unipolar dominado pelos Estados Unidos a Rússia e a China querem um mundo multipolar, multipolar onde tem outros grandes poderes, superpowers que também tem a sua influência e o seu domínio mas ao mesmo tempo eu não vejo a China é, dando armas para a Rússia lutar uma guerra na Ucrânia uhum. porque se ela fizer isso é, na minha opinião eu acho que a China pode sofrer sanções que eventualmente mesmo que sejam ruins sejam ruins para o para o Ocidente porque você sancionar uhum. a China você está dando um tiro no pé uhum. mas ao mesmo tempo a China vai ter que vai ter uma ela sofre uma consequência e como eles são pragmáticos eles não estão... É, bêbados de ideologia anti-Ucrânia ou anti-Ocidente, eventualmente isso isso pode levar a dissuadir a China a ter uma ter uma relação com a guerra de uma forma muito mais equilibrada e não necessariamente pró tudo que o, o, o Putin está fazendo. Uhum. Então, assim, pode demorar alguns anos ou pode demorar algum, mais um... Assim, eu não acho que a guerra vai acabar no próximo ano. Mas também não acho que ela vai durar 10 anos. Ela já durou um ano. Ela pode durar mais um, mais dois uhum. anos. De uma forma, de uma intensidade muito baixa. Até oh. se chegar um momento... E assim, tudo, muita coisa pode acontecer. Pode acontecer alguma revolução interna. O Putin pode morrer. É, ele já não tem, tem uma certa idade. Uhum. É, ele pode ser morto. Pode ter um golpe interno na Rússia. Pode, muita coisa pode acontecer que a gente não tem como saber. Uhum. Porque essa previsão é uma previsão... alguém imaginou que ia ter uma revolução no Egito que a família Mubarak, que dominou o país por 40 anos, ia cair? Ninguém imaginou uma coisa dessa. Alguém imaginou que os Estados Unidos iam sair do Afeganistão do jeito que saíram e o Talibã ia entrar em uma semana? Ninguém imaginou. Então, essas coisas, assim como na década de 30, ninguém imaginou que a Alemanha ia invadir a Polônia. Invadiu. Então, não tem como prever essas coisas. Agora, que a gente está vivendo uma ordem mundial diferente a gente está. Eu acho que a gente não vai voltar a ter uma Rússia ah, amiga eh, e parceira entre aspas do jeito que a gente viu nos anos 2008-2009, que o Medvedev visitou os Estados Unidos, enfim, você teve uma relação próxima, de uma aproximação russo-ocidente. E aí vai ter que e o que e eles se provo- provocaram essa vários países europeus que não eram membros da OTAN, de entrar para a OTAN por medo da Rússia. Uhum. E a Rússia não vai atacar um, um país da OTAN, porque isso, é uma, isso seria uma guerra com os dos Estados Aí seria uma guerra mundial. Sim, sim. Né?
0: Você falou sobre é, a guerra durar mais que um ano, menos que dez e tal, mas menos intensa. É, de um ano para cá, qual é a intensidade? O que mudou? Tipo assim, como estava como e como está hoje? Em, em questão de número de ataques? ou assim <coughs>
2: É, a estratégia que a Rússia usou na Ucrânia, militar, foi uma estratégia que não respeitou algumas doutrinas da própria Rússia. É, eles atacaram... É, eles não usaram força aérea para atacar infraestrutura civil e pontes e, e para danificar estruturas é, da Ucrânia para depois entrar por terra. Eles entraram por terra primeiro. Uhum. E, normalmente, você não faz dessa forma. Você uhum. prepara é, a, a entrada por terra através de, de força aérea. Você
1: danifica depois Exato,
2: entra. porque aí você, você danifica o outro lado, se danifica a, a, as, as baterias antiaéreas, se danifica pontes, danifica uma série de questões. No caso, pensando em doutrina de guerra simétrica. E a Rússia não fez isso. Ela entrou com tanques e acabou recebendo uma resistência muito grande. E hoje em dia, eles têm dentro da, da Ucrânia uma série de elementos novos que não tinham antes que podem causar dano à Força Aérea Russa, onde a Força Aérea aérea Russa poderia ter ganho uma supremacia aérea na na Ucrânia que, que hoje em dia, ela não tem. Então, isso é a a, a forma como a Rússia... Porque eles leram errado a resistência ucraniana e e eles subestimaram o quanto o Ocidente ia ajudar a Ucrânia com armas é uma guerra terceirizada há armas ocidentais alemãs francesas inglesas americanas e canadenses na mão dos ucranianos lutando a guerra contra os russos então é, e isso isso tudo tem um tempo para acontecer né então se eles tivessem feito ao contrário talvez é, eles não a, a ucrânia não ia conseguir preparar tudo isso tão do jeito que, que do jeito que está preparado hoje em dia né? Uhum. E, eventualmente, eles achavam que eles iam chegar em Kiev em dois, três dias, conquistar Kiev, a Ucrânia ia se render, o Zelensky ia embora do país e acabou a guerra. E não aconteceu. Agora, eu não vejo, ao mesmo tempo, a Rússia abrindo mão da Crimeia, que foi anexada em 2014, ilegalmente. Então, assim, tem tantos é, detalhes aqui. Assim, de uma... Para acabar a guerra, vai ter que ter um acordo. E para ter um acordo, eventualmente para ter um acordo, não necessariamente vai ser cumprido acordos passados ou o que seria certo. O que seria certo seria a Rússia sair de todo o território da Ucrânia. E aí você tem que lidar com a realidade. A Rússia vai sair de todo o território da Ucrânia? Ah, ela não vai. Tem como forçar ela a sair? Não tem. É um exército com armas nucleares, é um superpoder... Não, tem, ninguém vai, não vão mandar soldados americanos lá para empurrar os russos. É uma guerra mundial. Então, assim se não tem como chegar ao máximo do, entre aspas, o que seria o correto, então tem que chegar no meio termo e ser pragmático, que a gente chama de realismo em relações internacionais, para que alguma, algum arranjo aconteça dentro disso, onde a Ucrânia continua existindo como um país soberano, tenha o seu território é, 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 soberano, é, independente, sem forças russas e a Rússia saia dos territórios recentes que eles anexaram eventualmente agora nessa guerra ou fazer algum arranjo de paz aonde eles comprem esse território e deem dinheiro para a Ucrânia, enfim, algum arranjo para que a Ucrânia continue, para que a guerra acabe Sim. e depois sem tentar resolver essa questão, essa disputa territorial sem guerra Sim. e sem mesas de negociação.
0: Eu não sei de quem foi aquela frase, do, se, a, se a Rússia é, desiste da guerra, acaba a guerra, se a Ucrânia desiste da guerra, acaba
2: a Ucrânia. É, na verdade, eu acho que essa frase, é, eu conheço essa frase de outra forma e de ah, tá. o, e de outra realidade. Ah. É, a ex-primeira-ministra de Israel, Golda Meir, que foi a primeira-primeira-ministra-mulher de Israel e a segunda-do-mundo eleito eleita democraticamente, a primeira foi na Índia. É, e a segunda foi em Israel Ela foi eleita em 69 Onde na Suíça Naquela época as mulheres não tinham nem direito a voto Nossa Incrível é, E ela disse essa frase Na época existia a guerra árabe-israelense Que hoje não existe, praticamente não existe mais Onde os estados árabes faziam, Fizeram guerras contra Israel E ela disse essa frase Ela fala se Israel baixar suas armas Não tem mais Israel se os, árabes abaixar, se os árabes os países árabes abaixarem suas armas, não vai ter mais guerra. É, é, essa frase ela disse na década de 70 uhum. e é mais ou menos a mesma frase hoje em dia Replicada. que está correta. Se a Rússia abaixar as armas, a guerra acaba. Se a Ucrânia abaixar as armas, não tem mais Ucrânia. E, essa, e isso funciona hoje em dia para a realidade de Israel, não com os países árabes, mas que Israel já tem relação com muitos países árabes, mas em relação aos grupos terroristas que controlam regiões nesses lugares. Se Israel baixa as armas, esses, esses grupos invaderiam, matariam, expulsariam, enfim, controlariam e, 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 e eu provavelmente iriam impor, impor aí um regime totalitário religioso como como acontece no Irã como acontece no Talibã no Afeganistão e se, e se eles isso se Israel baixar as armas se eles se eles baixarem as armas tem paz o que impede de ter paz entre palestinos e israelenses no primeiro assim de imediato até mesmo conflitos que acontecem em Gaza de vez assim anunciando não não é uma questão de conquista de território. As pessoas, às vezes, comentam... Eu fico vendo os comentários nos podcasts... As pessoas falam... Não, mas se o, se o Hamas abaixar as armas... Israel vai conquistar o resto do território palestino. Mas não, isso simplesmente é fumaça ideológica... Sem nenhum fato. Israel saiu de Gaza em 2005. Então, por que Israel iria reconquistar um território... Que ele, que ele decidiu sair... Por livre e espontânea vontade em 2005? É um território que ele controlava que não pertencia a Israel porque foi conquistado do Egito em 67, eles poderiam muito bem continuar controlando esse território. Eles iriam sair, entregaram a Gaza para a autoridade palestina. Então, se o Hamas ou a Jihad Islâmica, que são dois grupos que controlam Gaza, baixarem as armas e a autoridade palestina voltar a governar Gaza, porque eles não governam hoje em dia, a vida dos caras de Gaza vai melhorar, o bloqueio a Gaza vai terminar, porque Israel impõe um bloqueio marítimo. Eles vão poder ter um porto, poder ter um aeroporto, enfim. Vai ter uma série de questões que eles vão poder ter se o Hamas e a jihad islâmica não estivessem ali com armas, controlando a população e atacando Israel. Então, essa, essa, essa comparação ela é válida para a Ucrânia e para a Rússia hoje em uhum.
1: dia. Qual que é o posicionamento atual do Brasil em relação à guerra?
2: Então, é, o Brasil, eu, eu sinto que a diplomacia brasileira tenta, de uma certa forma, se colocar equidistante de conflitos, ser ne... tenta, de uma certa forma, querer ser neutro para servir de negociador, de, de mediador,
3: uhum.
2: e, ao mesmo tempo, acaba é, escorregando em declarações é, que, muitas vezes, são é, colocadas para agradar... É... apoiadores políticos ou frases completamente desastrosas que são faladas, às vezes, sem nenhum tipo de preparo histórico anterior ou por uma questão, às vezes, até ideológica, como foi, por exemplo, falado assim... Criticaram, como foi falado... Os Estados Unidos precisam parar de fomentar a guerra. Desculpa, a gente não está na década de 60 nem de 70, a gente está em 2023... É, os Estados Unidos não estão fomentando a guerra. Os Estados Unidos deram armas para a Ucrânia para a Ucrânia se defender, não atacar.
3: Uhum.
2: A Ucrânia está se defendendo de uma invasão de um país muito maior e muito mais poderoso, né?
1: Os e... Estados Unidos lamentaram essa declaração, inclusive eu vi numa notícia. Sim,
2: e aí depois voltaram atrás. E aí, aí o Lula culpou os dois, é, os dois, é, os dois países. Os dois são responsáveis. A gente, as relações internacionais não são feitas de de situações... 880 ou preto e branco. É muito mais denso que isso. Existe uma série de questões que aconteceram antes... na Ucrânia, em 2014... nos protestos em Kiev, na praça famosa... que teve os protestos com mortes... teve várias... a a anexação da Crimea... a questão... se querem trazer... acredito que ele estava se referindo a isso... É, querem trazer a questão da OTAN para ser discutida, ok. Ah, a Rússia se sente ameaçada, isso na narrativa russa, uhum. que a OTAN está expandindo pa- é, 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 a sua, a, a, o seu hall de países a leste e fazendo com que países entrem dentro da OTAN, fazendo não, na verdade os países que pedem e a OTAN tem que aceitar de forma unânime. Não pode ter um país que negue. Então, a Finlândia foi aceita agora, e porque a Turquia era o único país que estava resistindo, aí a Turquia aceitou. Então, agora a Finlândia faz parte da OTAN. É a Finlândia que pediu fazer parte da OTAN, e não ao contrário. Não é a OTAN que foi invadiu a Finlândia e anexou a Finlândia. Uhum. Agora, na, na visão russa, e essa visão russa que o mundo talvez precisaria, talvez tentar não concordar, mas eles precisam entender para poder negociar na visão russa, bombas atômicas estão ficando cada vez mais próximo da fronteira russa. Porque o que acontece? Quando você vira um membro da OTAN, tem uma série de coisas regulatórias que você precisa fazer. Dentro do seu Ministério da Defesa, dentro do Orçamento de Defesa, dentro da Preparação Militar e, eventualmente, bases militares da OTAN dentro do seu território.
3: Hum.
2: Aí, ó, existem países que, que, que tem... Existem países da OTAN, como a Turquia que tem uma base da OTAN com bombas nucleares que pertencem aos Estados Unidos na Turquia. Então, a Rússia, eu estou agora não defendendo e nem protegendo, estou explicando como eles pensam. A motivação deles. Eles veem o mapa mundial e falam, os Estados Unidos estão aqui e não tem nenhuma bomba atômica em volta dos Estados Unidos que não seja dos Estados Unidos. Enquanto que a Rússia está aqui e tem bombas atômicas na na França, tem bomba atômica na Inglaterra, que são dois poderes nucleares, e tem tem bombas nucleares aqui em países da OTAN que pertencem a esses poderes nucleares. Porque esses são os poderes nucleares da OTAN. A França, a Inglaterra e os Estados Unidos. Não tem nenhum outro poder nuclear na OTAN. né? Então, esses países... que acabam aderindo à OTAN e eventualmente instalando bases da OTAN em seu território é de comum acordo, não é uma obrigação. Então acho que a Finlândia, se não me engano, não vai ter bases da OTAN com bombas atômicas. Mas eles fazem parte da aliança. Então a Rússia vê desse jeito. Então assim isso tem que ser levado à mesa de negociação. A mesa de negociação pode discutir tudo. Pode discutir a OTAN, pode discutir as fronteiras, pode discutir armas atômicas. Mas você está discutindo sem guerra, não atacando civis em Kiev, com drones suicidas feitos no Irã. Então, desculpa, eu acho que mesmo cientistas políticos, políticos, jornalistas, eu falo isso muitas vezes, eu dei uma vez uma entrevista para um jornal, acho que do Amazonas, eu acho, em 2019, e, e eu falei assim, a neutralidade entre um grupo terrorista e um país democrático só nutre o grupo terrorista.
3: Não uhum.
2: tem como ser neutro entre um grupo terrorista e, e um país democrático. Por isso que é tão complicado, às vezes, a questão, por exemplo, de Israel e os palestinos. Porque a impressão que dá para um leigo é que Israel é um país forte, os palestinos são fracos, Israel está atacando Gaza, então eles fazem logo uma comparação de que Israel está atacando Gaza, a Rússia está atacando a Ucrânia, então a Ucrânia é Gaza, Israel é a Rússia. É justamente o contrário. Só que é diametralmente o contrário, mas é difícil de entender por que que é o contrário. A Rússia é uma ditadura, Israel não é. Gaza é controlada por uma ditadura, que do Hamas. Então, aí você tem um regime parecido entre Rússia uma ditadura e Gaza é controlado por uma ditadura Israel é uma democracia e a Ucrânia é uma democracia com várias falhas mas ainda assim uma democracia ele foi eleito né Israel sofreu um ataque de Gaza do do Hamas então não é uma guerra de Israel contra os palestinos é uma guerra de Israel contra o Hamas que controla a força um território palestino e aí que está essa grande essa grande diferença a, a os, os na hora de, de negociar as negociações precisam ser sem guerra sem, e, sem, e sem esses países atacar e sem a Rússia atacar civis na Ucrânia que é isso uhum. que está acontecendo por isso que a oposição do Brasil ou oposição de jornais ou oposições de cientistas políticos de uma certa forma é pela paz mas você pode sim falar quem é está errado então assim, pessoas que são solidárias com os palestinos falam assim, eu sou solidário com os palestinos, eu quero que eles tenham um país Mas para as hostilidades terminarem, o Hamas precisa parar de atirar em Israel. Aí Israel vai parar de atirar no Hamas. Depois sentem e negociem, de forma direta, indireta, com a mediação do Egito, de quem for. Mas... É, não dá para tapar parte da história uhum. e apenas ficar acusando o mais forte, atacar o, o mais Sim. fraco né? nesse caso daqui não é o mais forte e o mais fraco nesse, no caso do Oriente Médio é uma outra equação, é totalmente diferente uma guerra assimétrica aonde tem uma, a gente faz um comparativo que é, não, não tem muito como comparar as duas situações, mas eu lembro que a gente até fez uma postagem educacional no passado falando assim não é igual a situação primeiro, a Ucrânia não sequestrou russos o Hamas sequestrou israelenses. A Ucrânia não cavou túneis para entrar no território russo e sequestrar civis. O Hamas fez isso contra Israel. A Ucrânia não está jogando foguetes em civis é, russos pelo ar. O Hamas fez isso. Então, é totalmente diferente. Por isso que é mais complexo. E é, e, e é justamente isso. Quando a diplomacia de, de, de países tentam se colocar neutros em situações tão gritantes quanto essa, eu acho que a assertividade da diplomacia é tentar, obviamente, convencer as pessoas a parar as hostilidades no primeiro momento e sentar para negociar no segundo momento, mas não tem como você acusar os dois pela guerra. Você pode ser a favor de de que a guerra acabe... Ao mesmo tempo que você fala assim, a Ucrânia foi invadida, a Rússia invadiu. Não tem tem como comparar.
0: Sim, sim. A pessoa confunde, na verdade, aquilo que ela defende com defender a atitude, seja ela qual for, né? Então, assim, a pessoa, vamos supor, tem uma orientação política a favor disso ou daquilo, então ela defende qualquer atitude que seja tomada em defesa daquilo que ela acredita. E não é assim, né?
2: Então... Esse é o problema, hoje em dia, da polarização política. Quando a, a, a política está polarizada... E é quando ela está polarizada, as pessoas tendem a... Seguir um determinado número de pessoas... Determinada ideologia... Que falam determinadas coisas... E elas não leem absolutamente nada fora dessa bolha. Uhum. Aí, essas pessoas falam um monte de coisas que elas concordam. Então, é, é complicado quando você... Quando uma pessoa não está interessada... E em escutar nada que não seja aquilo que somente confirme o que ela já sabe que é verdade. Sim. Isso, na minha opinião, é a receita da ignorância. Você não está interessado... E eu já tive vários casos assim, em temas relacionados ao Oriente Médio. As pessoas estão, elas não estão interessadas, vocês vão ver. Podem depois entrar nos comentários do vídeo, vocês vão encontrar um monte de comentários. Não, mas foi Israel que invadiu... Tel... As pessoas já têm uma verdade pré-estabelecida... Sem, necessari- não, sem necessariamente ter estudado o tema a fundo entender a complexidade e fatos históricos, então elas não estão interessadas em nada do que eventualmente eu ou outras pessoas falem, de outro, eu estou falando isso pode ser de lado a lado, que não confirme o que elas acham que é verdade uhum. então quando você só vê, somente olha o que você está acostumado a ler, de pessoas que você está acostumado a escutar sem abrir o leque de opções para outros pensamentos, você, obviamente, vai vai ser bombardeado por uma série de de, de informações que não, sinceramente, é é, é fumaça ideológica, na verdade. Não são fatos históricos, é fumaça ideológica. E isso é ruim para qualquer debate, né? no fim das contas. Porque existem fatos, existem coisas... Que, e, e, existem, e, e existe ideologia então as pessoas ficam e, e isso eu estou falando assim, no, nos mais variados temas e, então assim, se informar é o mais importante e seguir pessoas que você não concorda para você ver o que o outro lado pensa
3: uhum. e aí você Reflete vai conseguir to... chegar
2: exatamente, você não precisa obviamente seguir o é, eu sigo página eu, eu vejo tudo que o Hamas escreve Uhum. Em árabe, em em inglês e tudo mais. Eu sigo. Você precisa saber. Obviamente, eu sigo o que eu sei o que os iranianos pensam. Eu sei o que pensam as pessoas que apoiam o Irã. Eu eu leio os argumentos deles. Eu leio os livros de pessoas que escrevem livros anti-existência de Israel. Eu sei o que eles pensam. Eu sei sei por que que eles pensam isso também. Porque isso ajuda a poder tentar trazer um pouco de luz falar, olha, essa pessoa escreveu esse livro daqui, nesses, nesses capítulos daqui, ele exclui, ele omite propositalmente essa, 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 essa e essa informação para poder chegar na conclusão que ele chegou nesse capítulo, para poder, pro, poder proteger este ponto de vista e, ter, e o livro ter esta conclusão. Logo, ele é um preguiçoso ou um péssimo historiador. Isso não sou eu que falo, são outros historiadores que fizeram a mesma pesquisa. Então, Isso tem que ser feito, no fim das contas, em relação a tudo. Em relação a tudo que a gente está vivendo hoje em dia. Sim.
0: Sim.
1: André, conta pra gente um pouco da história da sua família. Eu sei que da outra vez você contou brevemente também, mas eu estava medicada aquele dia, eu quero saber tudo de novo. Você
2: você estava dopada, você não lembra? estava
1: dopada. Ah, não, lembro de de alguns fatores, né? Mas queria saber, sua família judia, por parte de pai, de mãe, ambos... Sim, ambos. Quando que chega sua família ao Brasil? Como que seu avô sobreviveu ao holocausto? Holocausto, desculpa.
2: É... Bom, são ambos... Todo mundo é judeu, tanto de parte de pai como parte de mãe. Da parte de mãe, eles vieram antes da Segunda Guerra Mundial começar, é, pós Primeira Guerra Mundial. Então, a minha mãe nasceu na Argentina e a minha avó, a mãe da minha mãe, nasceu na Argentina. Os pais da minha avó materna, se não me engano, são poloneses. Mas eles faleceram quando a minha avó era muito pequena.
3: Uhum.
2: É, o pai da minha mãe já falecido é, é, Saul Elfman família Elfman eles, ele veio, olha só que engraçado ele a gente sempre escutou que ele veio da Rússia e chegou na Argentina com dois anos e eu lembro que na escola a gente fez um álbum de família na sexta série e a gente escreve a mão com é um livrão assim que você tem que fazer é um trabalhão, quando você está na sexta série você não quer fazer isso, então é foto e escrita e tal
1: Quase uma árvore genealógica é, ali. É, mais
2: ou menos. Tem, não, tem até uma árvore genealógica no, no início do livro. Começa com os bisavós, maternos, pa- depois vai para paterno, depois avós, materno pais, irmãos, tios. E aí termina com você. É... Então, a gente sempre escutou que ele era russo. Quando começou a guerra na Ucrânia, a invasão russa, eu, eu lembrei que falaram que ele tinha vindo de uma região chamada Podólia. E eu escutei alguma coisa Podolia na Ucrânia. Eu falei, peraí. Aí eu fui no Google e procurei. E Podolia a região da Podolia fica na Ucrânia. Eu falei pra minha mãe e falei: Mas vem cá, não falaram que ele era russo? Aí ela falou: não, mas ele nasceu em 24 acho. Ele nasceu em 24 ou 23, só que a Rússia invadiu a Ucrânia e anexou a União Soviética em 22 Então era tudo União Soviética. Então, quando ele nasceu, era União Soviética. Logo, ele era soviético. Uhum. Mas ele não era soviético, ele era ucraniano. Então, meu avô não é russo, é ucraniano. E ele ficou mais forte ainda falar isso hoje em dia, né?
3: Uhum.
2: Tanto que estavam querendo mudar o nome do Moscow Mule para Kiev Mule. <risos> né? O nome da bebida. Uhum. É... Então, ele veio da Ucrânia e foi para Argentina com dois anos. E aí, eles cresceram na cidade de La Plata, uns 100 quilômetros de Buenos Aires... Mas minha mãe, já, minha mãe também nasceu em La Plata, mas aí ela quando ela era pequena, eles foram para Buenos Aires e cresceram. E, e minha mãe cresceu a vida em Buenos Aires até a, lá pelos seus 19, 20 anos, ela foi para Israel, uhum. na década de 70. E aí eu faço uma pausa para a família do meu pai. A minha avó materna, a minha avó paterna, a mãe do meu pai, é, família Melson, é ela veio com dois anos da Polônia. Se não me engano, ela nasceu em Lublin, na Polônia. É, os pais dela vieram com ela e com os irmãos dela. Tinha uma irmã e um irmão. É, e vieram para São Paulo. Então, eles cresceram aqui em São Paulo, ela cresceu aqui em São Paulo e tal. O pai do meu pai é quem sobreviveu ao Holocausto e que... É, era uma família na, também na Polônia, não de Lublin, acredito que era de outra cidadezinha perto. Existiam 3 milhões de judeus na Polônia. Então existiam vilarejos na década de 20, 30, e 40 que só moravam judeus, cinco mil pessoas, cinco mil judeus. Uhum. É o que eles chamavam, é o que a gente chama de städtel, que é um pequeno povoado judeu no, 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 no judaico no, no, no leste europeu. E essas pessoas sofreram antissemitismo. Antes da Segunda Guerra Mundial, Rússia czarista, comunismo, né? o comunismo era extremamente antissemita porque ele era antirreligião. Se você ler ah, os primeiros pensadores comunistas, eles achavam que os judeus eram uma uma religião medieval que precisava terminar e a resposta que eles achavam para o antissemitismo era assimilação total. Tem muitos pensadores alemães e soviéticos da época da Primeira Revolução Russa e depois da Segunda Revolução Russa, mas logo a Primeira Revolução Russa que falavam que o judeu não precisa ter religião e acreditar em nada, Fazer, fazer os preceitos, cumprir as regras, fazer as festas. Tudo isso era, na cabeça dos comunistas raízes, algo completamente abominável. É, e, e precisava ser destruído. Então, eles sofreram um antissemitismo comunista e depois sofreram um comunismo nazista ou, e, e no meio disso também. Então, muitos imigraram. É, então, o meu avô não imigrou. Ele ficou lá, a família inteira foi pega e levada para campos de concentração Nossa. e de extermínio. Ele foi para a que era um campo de extermínio. E só para lembrar, quem está escutando a gente, é que as A Segunda Guerra Mundial começa em 1939, Hitler sobe ao poder em 1933, democraticamente, ele foi eleito. Aí, quando ele foi eleito, ele devagarzinho vai destruindo a democracia alemã. Ele vai, ataca as instituições, fecha os jornais, fecha a mídia, impõe regras, toques de recolher, etc., e por aí vai. Tira opositores, prende opositores cria campos devagarzinho, em seis, 7 anos, ele acaba com a democracia alemã. E aí tem até uma frase do, do Golbes, que era o ministro de comunicação dele, em 34 ou 1935, falando o seguinte... É, a oposi- abre aspas. A oposição está reclamando que nós estamos é, proibindo... A liberdade de expressão é, completa. É, é, e, que falando, e, e dizendo. Olha só, dizendo. Dizendo que eles deixaram nós propagarmos as nossas ideias durante as eleições em 33. E que agora a gente está proibindo eles de propagarem as suas ideias. Bom, se eles fizeram esse erro, não quer dizer que a gente precisa fazer também. Nossa. Fecha aspas. Querendo dizer o seguinte, (coughs) e eu falei isso no Flow, né? ano passado, quando a gente estava falando sobre nazismo. Por que que não pode deixar o nazismo, nem a ideia nazista ser propagada? Porque a oposição alemã deixou nazistas concorrerem à eleição com ideias racistas. Não Hum. pode. Porque se você ganha se você conquista a opinião pública e você ganha, a consequência é, literalmente, morte de pessoas. Então, não pode. Você pode falar tudo que você queira falar sem proteger ideias racistas ou de matar pessoas. E eles protegeram essas ideias nas eleições. né Então, é... quando chegou 1939 e chegou a Segunda Guerra Mundial, a, a Segunda Guerra Mundial começou... Os judeus foram primeiro expulsos, depois mortos por fuzilamento. E em 41 começa, é decidido a solução final, é, é, que é a morte através de câmeras de gás. Então, meu avô vai para um campo de extermínio que já estava funcionando com câmeras de gás. Então, os judeus chegavam de trem, paravam numa estação, tocava música clássica na estação. Uhum. Eles não sabiam para onde eles estavam indo, porque muitos desconfiavam, mas ninguém ninguém sabia os nazistas eles você achava que ia tomar banho então é... ele chegou e alguém falou para ele fala que você é jardineiro e ele falou que era jardineiro e aí botaram ele de lado o campo precisava de gente trabalho escravo trabalho forçado para fazer todas as coisas que o campo precisava uhum. inclusive cuidar da roupa dos nazistas e dos e, e, e a, o campo era tinham guardas poloneses que colaboravam com os nazistas é, e guardavam o campo então tinha lá 11 oficiais da SS né que é que é a, a, a tropa de elite do do exército nazista e sei lá dezenas de de, de soldados poloneses que cuidavam das entradas do campo então foi, ele foi colocado de lado ele misturava as cinzas dos mortos porque as pessoas morriam em câmaras de gás entravam judeus escravos do campo pegavam os corpos mortos e levavam até camp- até os fornos e jogavam os corpos nos fornos isso. os fornos pegavam fogo para fazer os corpos pegar fogo que isso criava um monte de cinzas e aí outros judeus pegavam as cinzas e jogavam em valas e tampavam com terra eu vou fazer essa última parte e isso ele, e a, isso aconteceu durante seis meses e o que acontece você tinha três partes o campo e não dava para ver a última parte. Então, muitas pessoas não sabiam o que estava acontecendo na parte 3. É, eventualmente, chegou um, tinham vários prisioneiros diferentes em campos de concentração e de extermínio. E chegou um prisioneiro russo. na e Cada um tinha, inclusive, testemunhas de Jeová, ciganos, gays, negros, é, comunistas, enfim. Pessoas chegavam e eram identificadas... Com um, um símbolo diferente no seu uniforme de prisioneiro em um campo de concentração. Chegou um prisioneiro russo do Exército Vermelho com experiência. E aí eles montaram um esquema de matar os oficiais da SS em um determinado horário, que cada um ia estar tá em um lugar diferente. Então um ia estar tá no escritório, outro ia estar tá no almoxerifado, o outro ia tinha lá, lugar marcar, horário marcado para cortar o cabelo, uhum. tinha um tinha um cara que cortava o cabelo também, um uhum. escravo dentro do campo que sabia cortar cabelo. Outro ia estar tá no, no almoxerifado, outro ia estar tá não sei aonde. Então, eles mataram os 11 oficiais, esse grupo de judeus, com esse cara da, do Exército Vermelho, mais ou menos simultaneamente. Então, 20, 30 minutos de diferença entre um e outro. Então, um não soube do, da morte do outro. E aí, o campo perdeu o comando. E meu avô disse que participou desse 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 dessa revolta, matou um nazista com uma facada nas costas. É... Você
1: escutou essa história do então, seu avô. avô? Nossa.
2: Ele contou isso em 2003. Nossa, cara. É... e ele deu uma
1: facada num nazista. Ele deu uma
2: facada e ele fa... ele falou com com aquela era um velhinho de 94 anos que quando ele estava contando isso ele contou como parecia que ele estava uhum. ganhou força do além para levantar uhum. o braço e fazer assim, né? É, contando isso e inclusive ele depois, é, bom, a história dele, ele, ele, eles fazem a revolta, a revolta acontece e aí eles, os judeus vão e começam a falar para os outros judeus que o que eles fizeram e eles vão até a entrada do campo que tem uma um grande portão de Arame farpado, eles rompem o portão. E os poloneses começam a tirar dos postos de controle. E você tem. Era meio que uma floresta lá, né? O campo era afastado. E e tinha. Minas e tal. Enfim, 300 pessoas fogem, 55 conseguem sobreviver. Meu meu avô conta também, eu não lembro agora se isso é antes ou depois da fuga, que ele tinha que fugir principalmente de poloneses não-judeus. Porque os poloneses não judeus, os poloneses cristãos, no caso, viam, sabiam que ele era judeu, mas os alemães não sabiam, pela fisionomia. Porque o meu avô era polonês, porém ele era moreno, ele tinha cabelo moreno e tinha olho castanho escuro. Hum. E ele não era caucasiano, branco, típico polonês. Uhum. Ele era mais escuro. Né, moreno para a Polônia assim assim a maioria dos judeus poloneses uhum.
1: brancos loiros né? que
2: não que então que não a maioria dos judeus poloneses não são brancos loiros uhum. de olhos azuis uhum. né então então os poloneses loiros brancos de olhos azuis falavam ah, esse cara aqui não é Sim. ele é judeu e e, e e ele foi enterrado duas vezes até aqui ao vivo e ele sobreviveu ele teve uma vez... Acho que depois que ele escapou o campo, ele foi, ele conseguiu chegar numa fazenda, ficou escondido num chiqueiro. Meu Deus. Comia, ele comia batata crua e tal, conseguiu chegar aí. Aí teve uma família polonesa que protegeu ele. E depois ele conseguiu chegar na Itália. Lá ele ficou com hipotermia, ficou num hospital da Cruz Vermelha. Quase e morreu. E de lá quase morreu. E aí ele ele conseguiu um passaporte da Cruz Vermelha, entrou no navio e veio para o Brasil e aí conheci o meu bisavô que é o pai da minha avó paterna e enfim fico, começou a trabalhar com eles trabalhavam então com vendendo gravata no Bom Retiro uhum. é...
1: uma região que tem na bastante época judeu. na
2: época era basicamente o bairro judaico de São Paulo uhum. e aí ele casou com minha avó que era filha do sócio dele e aí em e aí em... ele ele bom veio o meu pai minha tia depois meu pai e meu tio que são gêmeos e, e depois disso, meu, meu pai nasceu em 55, e em 57 ele separou da minha avó, que é bem raro, né? Naquela época, separações assim. Uhum. Dois anos só. É, só dois anos. Então assim, ele era um cara que estava muito baleado e calejado na vida, pelo que ele passou e que ele viu. É, era um cara difícil, com todo o direito que acho que o mundo pode Sim, dar para ele ser certeza. difícil. com certeza. E em 66, ele foi para Israel ele migrou para Israel e lá ele morreu em 2005 é, durante a vida dele em Israel ele recebeu um certificado que hoje está comigo no meu escritório que é um certificado de combatente pela criação do Estado de Israel e combatente contra os nazistas na segunda guerra e tem uma medalha nessa placa e essa é a esse é um quadro que está no meu escritório Nossa, em casa, cara. e aí eu, eu sempre falo, pode pegar fogo, tudo que eu tenho, menos esse quadro.
3: Uhum.
1: Uhum. A única coisa que você levaria?
2: Esse quadro, não tem troca. Uhum. O resto tudo, também não é muita coisa, mas enfim. <risos> mas, mas, mas? Mas enfim, esse quadro que é a medalha do meu avô de ter lutado contra os nazistas. Uhum. E isso é uma coisa que eu acho que é um, um, um fechamento de ciclo no fim das contas, porque é o seguinte, quando as pessoas falam assim, ah, é, Israel foi criado por causa do holocausto. Não, eu falei isso no Senado. Israel foi criado apesar do holocausto. Porque Israel, já sempre moravam judeus na região. A região da Palestina, que a gente chamava de Eretz Israel, o palestino nome da região. Uhum. E aí, dezenas de milhares de judeus imigraram para lá desde 1820, 30, 40. Não tinha, tinha, a região tinha 100 mil pessoas ao todo. Entre, óbvio, existiam árabes morando lá, ninguém nega. Existiam árabes, existiam judeus. E não conseguiram se entender, infelizmente. Poderiam ter se entendido e dividido o território para criar dois estados nacionais. E existiram essas oportunidades em 37, em 47, em 67. Não fizeram, infelizmente. Mas a questão é que o fechamento do ciclo é. Israel não foi fundado por causa do holocausto, mas apesar do holocausto. E muita gente fala que se Israel tivesse fundado antes do holocausto, teve uma proposta inglesa em 37 de criar um Estado judeu e um árabe. E não foi aceito. Isso é dois anos antes da Segunda Guerra Mundial. Se tivessem criado Israel antes, é muito difícil de o um holocausto ter acontecido do jeito que aconteceu. Primeiro porque o mundo estava dividido em dois blocos, onde os judeus não podiam ir e da onde os judeus não podiam sair. Nenhum país aceitou judeus. Os judeus entravam ilegalmente nos lugares. Teve, acho que, só acho que Costa Rica, Chile e algum outro país aceitou, tipo, um número limitado de 10 mil pessoas e acabou. Ninguém queria aceitar os judeus. Então, então, é, então o que acontece? A, eu acho que a, quando, quando a gente fala a respeito da história do país. A gente não está entrando agora no detalhe do... Se Israel está certo ou errado em determinadas políticas. Provavelmente está errado em várias políticas, porque todos os países estão errados em muitas políticas que fazem, principalmente países que estão envolvidos em conflitos armados. A gente está falando do conceito da existência do país. Uhum. Né? Sim. Israel não foi fundado por causa do holocausto, mas apesar do holocausto, e é o lugar onde tem o maior número de sobreviventes do holocausto no mundo. É Israel. São, de, são centenas de milhares de pessoas que ainda vivem, que sobreviveram ao holocausto e encontraram em Israel um lugar seguro para viver. E ele tem essa medalha e depois de tantos anos, o neto dele vai para Israel e serve à Força Aérea. Né? Eu carrego aqui, as pessoas me perguntam o que que é isso aqui. Isso daqui é o meu tag militar reduzido que eu fiz para carregar aqui porque o, 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 o original é muito grande que tem o meu número e meu nome e não é uma questão de guerra é uma questão de defesa uhum. não é uma questão de é, de é uma questão é uma questão de conceitual do tipo durante dois mil anos os judeus foram perseguidos e mortos e e, 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 e expulsos de 17 lugares da França, e da Espanha, e de Portugal e, e, e do Brasil na época do, da Inquisição. É, muitas pessoas não saem, mas existia uma comunidade judaica aqui em nos 1600. Fundaram a primeira sinagoga das Américas em Recife, 1648, se não me engano, uma coisa assim, ou 1620, não lembro agora exatamente o ano. E depois que os ingleses ganham a guerra dos holandeses, os judeus saem de Recife e vão para Nova Amsterdã e ajudam a fundar Nova York. Tanto que os mosaicos da sinagoga de Recife são parecidos com as primeiras sinagogas de Nova York. Mas a primeira sinagoga de todo o continente americano é em Recife, é no Brasil. Caramba. Então, E é, 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 é maravilhosa. Então, assim, é, é, os judeus foram expulsos de todos esses lugares. Eles precisam ter um lar nacional. Não estou discutindo o tamanho, se tem que ser mais para lá ou mais para cá, território. Isso se resolve com negociações e tal. Mas é o conceito da existência. Sim. Por isso que a gente fala, e eu falo isso para as pessoas, provavelmente vai ter gente falando não, tem judeus que são contra Israel. São 5% dos judeus no mundo. E aí eu pergunto, se tem uma minoria onde 95% dessa minoria está falando o que é ser racista em relação a eles, vocês vão escutar os 5% que falam o contrário ou os 95%? Eu, 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 eu não pertenço a outras minorias, pertenço a uma. Então, eu vou respeitar o que as outras minorias falam em relação a como, eu, como eles, eles, a linguagem que precisa conversar com essas palavras que podem usar e tudo mais... E eu acho que a nossa precisa também ser respeitada. Então, quando vem uma aliança internacional de memória do holocausto, que é uma organização gigante, onde tem centenas de organizações filiadas e 45 países, e essa organização vira e fala negar o direito de existência em Israel ou considerar o movimento nacional judaico, o sionismo, como uma forma de racismo, é antissemitismo. E aí vem um cara que não leu nenhum desses livros e fala, não, isso não é antissemitismo. Você vai falar para gente o que é antissemitismo? Ou você vai ser humilde o suficiente de aceitar o que é antissemitismo de acordo com os judeus? Você pode continuar com suas críticas em relação a Israel, governo de Israel, etc, etc. Tem mil assuntos que você pode ser crítico, mas você negar o direito de existência ao Estado é muito além do que criticar políticas de Estado. Uhum. E é isso que eu acho que é o fechamento de ciclo que muitas pessoas tiveram, que eu tive também meu avô não me viu de uniforme mas eu, mas eu tenho muitas histórias de muitas pessoas que tiveram esse fechamento de ciclo eu poderia até contar uma delas aqui, porque é uma se durante dois mil anos os judeus não tiveram nenhum tipo de soberania e acesso à segurança e ao mesmo tempo foram perseguidos pelos próprios países que eles viviam de repente, depois de Dezenas de gerações os judeus têm um país. E esse país é independente. E ele tem ele ele lutou bastante guerras para conseguir se defender. E hoje ele é um país relativamente forte na região. E por isso que não tem mais guerras totais assim, porque uhum. não, não tem como ganhar uma guerra militarmente de Israel, é impossível. Então é essa relação com essa soberania onde 45 gerações não tiveram esse privilégio e a gente está tendo esse privilégio nas últimas três. 100 gerações de judeus de do ano 10 depois de Cristo não tiveram o privilégio de viver de forma soberana num país ju, dos judeus. Uhum. Nos últimas três a gente tem. É o mínimo é que as, as gerações atuais entendam isso como o maior ganho e feito da história nos últimos dois mil anos. E protejam isso para os próximos dois mil anos, uhum. porque isso é a, o é a, é, a, é o é o, é o que seria o alicerce mais importante da segurança Sim. do povo judeu, não só lá, mas no mundo. Porque Israel, sendo um país, ele tem poder diplomático. E se tem um país agora que possa eventualmente fazer uma lei que coloque em perigo a sua comunidade judaica local em risco, Israel vai intervir.
3: Uhum.
2: Vai intervir politicamente, vai intervir com diplomacia, vai intervir com sanções, vai falar com os os grandes países para poder também intervir em relação a eles. Então, a força diplomática que Israel tem hoje em dia ajuda que a vida judaica em muitos países continue existindo e vice-versa.
0: Sim. Você comentou sobre ter feito parte do exército. Como foi essa experiência?
2: Foi uma experiência muito gratificante e muito difícil.
0: Em que momento surgiu para você? Você estava tentando, você foi atrás? Como é que foi um convite? Como é que foi?
2: Eu era obrigado a fazer 24 meses de serviço nacional de segurança porque eu emigrei para Israel com 20 anos de idade. Então, eu tinha que fazer 24 meses de serviço nacional. Aí, eles têm uma regra que se você chega no país imigrante não tem seus pais morando lá, você é um novo imigrante, você pode, nesse primeiro ano, eles não vão te puxar né, para fazer exército é, Forças armadas E você pode fazer o que você quiser nesse ano Se nesse ano você entrar na faculdade Começar a estudar, eles não podem Fazer você trancar a faculdade para ir servir Eles precisam esperar acabar a faculdade Foi o que eu fiz Eu, esperei, eu estudei ciências políticas, relações internacionais E depois eu servi com, com 25 Eu tinha 25 quando eu entrei Eu entrei em março de 2011 E saí em setembro Não lembro agora se foi setembro ou novembro De 2013 Servi dois anos, porque eu fiquei um tempo também esperando. Foi para a inteligência da Força Aérea. E foi muito. Foi uma experiência difícil e ao mesmo tempo, foi uma experiência muito gratificante. É difícil porque é difícil.
0: Uhum. Não, não é. Uhum. Não é lazer. Não. Exato.
2: É acordar às quatro e meia da manhã. É, é, é difícil, é frio, é desconfortável. Estar numa cama de ferro, com o colchão dessa finura, com um rifle desse tamanho dentro do colchão. Uhum. Entendeu? Então, é, 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 é complexo, é difícil. Você tem... É, é, é gritaria. Das, é, as, o treinamento é, é separado, homens e mulheres, certo? Então, os homens servem numa base que eu acho que só tem homens, ou pelo menos uma parte da base onde está o acampamento dessa desse, dessa divisão, só tem homens. Eu Na tá, minha barraca só tinha homens, nas barracas em volta só tinha homens. Mas as comandantes da cabo, sargento, tenente, capitão eram todas mulheres. Hum. todos quatro, quatro comandos acima eram mulheres e e assim o, o treinamento ele é um treinamento com distância que a gente vai hebraico de distance não é um treinamento de conversa amigável é um eufemismo falar isso mas não é uma conversa amigável É uma conversa forte é, é, você você tem que olhar para baixo e colocar a mão para trás para falar com elas Você precisa chamar elas de comandante. Você não sabe o nome delas, você não sabe nada da vida privada delas Nada, zero Nem nome Nada, nem nome Comandante Em hebraico E e e, 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 assim, pra comer, você se serve no refeitório, senta e espera Com a mão pra trás Isso é no treinamento, né? Não tô falando no dia a dia mas no um treinamento se espera com a mão pra trás. Aí ela vem até a mesa e fala, bom apetite, aí você pode comer. E não pode levantar menos de 10 minutos. Você pode levantar quando ela fala que pode levantar. Então você aprende muita disciplina. Uhum. Que eu acho que é importante, principalmente pra... Eu entrei com 25, mas todos lá tinham 18 anos. né? Então você acaba amadurecendo muito rápido com 20, 21. Você tá saindo. Os israelenses saem do exército ou da Força armadas com 21. Já saem com uma série de bagagens que aqui com 21 ainda não tem. Ao mesmo tempo que eu acho que com 18 aqui, quando você entra na faculdade, você tem um meio que uma troca de experiências interessantes. Uhum. Os israelenses entram na faculdade depois, né? eles vão saem, fazem as Forças Armadas, vão, voltam. Quando eles acabam, eles vão trabalhar, juntam dinheiro, vão viajar. Aí tem essas viagens que eles fazem de 3, 4, 5, 7 meses. O Brasil, eles vão normalmente para lugares baratos, então é Ásia ou América Latina. Eles fazem... Quando vêm para cá, Brasil, Peru, Chile, Bolívia, Argentina, às vezes conhecem mais a América Latina do que a gente. E no Brasil, eles vão para várias cidades da costa, não vêm para São Paulo, porque não tem nada para fazer aqui, tirando comer. Quer dizer, no sentido de belezas naturais, eles vão para Morro de São Paulo, Real do Ajuda, Jericoacoara, vão para praias, rio, vão para o Rio, vão para Florianópolis, mas não é muito israelense em São Paulo. E... E depois eles voltam e depois eles vão para a faculdade. Então, eles entram na faculdade com 25, 26, 27. Uhum. Então, eles já sabem o que eles querem fazer. Já desenvolveram uma série de... Ah, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Não decidiu com 18, decidiu com 25.
3: Uhum.
1: Então, é e aqui a gente tem que decidir com 15, na realidade, né?
2: Para fazer o vestibular. É. Né? é. Então, eu não sei quanto isso é positivo, na minha opinião. É, então. e as pessoas ficam achando que vão perder... Ah, eu vou perder um ano. Qual o problema? Qual o problema?
1: Tem tempo ainda.
2: É, então, eu, 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 eu entrei na faculdade com 21, 22 lá. E depois eu fiz mestrado com 27. Mas eu fiz o serviço militar com 25. Sete anos depois do que todo mundo. Uhum. Então, eu, eu tinha 25 no treinamento. A sargento tinha 19. A tenente tinha 20. E a capitão tinha 22. O capitão é uma pessoa que que comanda uns 300 soldados homens. E quando ela saía, era silêncio. Você não escutava uma mosca em formação né? de bandeira e tal. Então isso é muito interessante, né porque é, eu acho que a... a, a essa mescla de homens e mulheres que existe em Israel é louvável na minha opinião Sem, tem que ter muito ainda avanços ainda existem muitas brigas lá é, existem mulheres piloto de caça, mas demorou para ter piloto de helicóptero de guerra existem é, aviões é, de inteligência que tem 4, 5 pessoas todas mulheres, inclusive a piloto e estava tendo agora uma briga de que eles queriam criar um pelotão de tanquistas mulheres. Entre todo mundo que comanda um tanque, seriam mulheres. E aí está uma série de discussões, porque é, um tanque é diferente de um caça. Um caça você sobe a escada, você tem toda uma equipe em volta, que prepara o avião, que é a equipe de solo, e o avião você controla com todos os... os os elementos que estão lá na tua frente. Um tanque é um troço de 60 toneladas que você precisa, eventualmente, no meio do nada, fazer coisas que precisam de muita força física. E e aí a briga é que tem muitas mulheres que têm essa força física. Se você treina, você tem. Não estou comparando homens e mulheres, mas tem. Eu vi um tanque com quatro... a, A comandante, a motorista... A que atira, a que atira o canhão e a que carrega. Só para carregar internamente dentro do tanque, você precisa botar um um troço desse tamanho, que é uma bala, é um um projétil, que você precisa pegar de um lugar e fazer esse movimento dentro de um lugar que é meio pequeno e tal. você
1: a viu fazendo isso?
2: Não, eu eu sei como funciona, eu não vi ela fazendo Ah. isso, mas eu vi um tanque andando com todas as mulheres... São... Eram mulheres, uma mulher dirigindo uma mulher comandando.
3: Uhum.
2: E e eu vi, eram, eram meninas fortes. Estou falando meninas porque elas têm 19 anos de idade, né? Uhum. É...
3: Como e... que
1: é, por exemplo, essa capitão de 22 anos, como que ela chegou nessa posição? Começou ah, com quantos tanques? Com 18. Com, com 18?
2: É. Em 18, em 6 meses, ela vai para curso de oficiais. Aí ela fica... Ela faz o curso de oficiais, volta com com 19 para 20 já subtenente, e aí é é por tempo. Subtenente, tenente, ela continua, vai tendo... Ela ela tem feito um trabalho bom, vai vai continuando, ela vira tenente, capitão. Aí, depois de capitão, eu acho que já é uma coisa mais complicada de... Para homens e mulheres, em geral, para você ser colocado como major, já é algo que precisa ter um cargo mais... Por merecimento e vai, vai crescendo. Tem muitas mulheres e homens... Que, bom, eu tô falando que não é por tempo e sim por... Mérito. Não mérito. Você precisa ter o que a gente chama em hebraico de deken, que é você precisa ter a vaga.
3: Uhum.
2: Sem a, se você não tiver a vaga na hora que você está saindo do teu, do teu... Porque o capitão tem o um máximo de tempo que você pode ficar como capitão. Se você chega no máximo e não tem a vaga para major, você, sai, você, você é discharged né? Você é liberado, né? Uhum. Você, 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 você recebe Dispensado. A... Dispensado, obrigado. Essa palavra...
1: É, você tem muito do vocabulário em inglês, né? assim que
2: É, não, eu estudei inglês lá, mas enfim, tem muitas palavras na parte, principalmente na parte militar, que eu não sei, às vezes é só em hebraico.
1: Uhum, fica na sua cabeça Fica na
2: cabeça em hebraico, exato.
1: E aí você fez o mestrado lá ou aqui?
2: Eu fiz mestrado lá, depois da, fac... da do, das Forças Armadas, e depois do mestrado eu voltei ao Brasil a trabalho e fiquei.
1: Como foi essa diferença de voltar para o Brasil depois de tantos anos?
2: Eu voltei para o Rio. Eu sou daqui, de São Paulo, mas eu voltei para o Rio. Então, foi uma coisa meio que nova, né? Porque eu estava no Rio, e o Rio era uma cidade diferente. Meu pai morava lá na época.
3: Uhum.
2: Morei, e, e, e assim... Eu vou te falar, o Rio é gostoso. Tem uma vibe, né? O Rio tem uma vibe, né? Diferente, né? Uhum. E, e você tem um horizonte no Rio, né? Que é uma coisa que você não tem muito em São Paulo, uhum. né? Que você vê... Você vê o céu, você vê, a... você vê o horizonte, né? você Sim. vê aquela pedra gigantesca. Uhum. Você vê, o tamanho do prédio perto da pedra. Você, uhum.
1: aplaude <risos> você aplaude o pôr do sol.
2: Você aplaude o pôr do sol. Em Israel também eles aplaudem o pôr do sol. Ah, é? é? porque o pôr do sol encosta na água, o sol encosta na água no Mediterrâneo. E aí, quando encosta na água, as pessoas aplaudem. Que é a mesma coisa que acontece na Arpoadora e em Panela. Uhum, é, exato. Par... É, é. é, então, é... é... E
1: aí você voltou para o Rio. Eu,
2: eu, eu, na verdade, eu vim a trabalho, a convite de uma instituição da Comunidade Daica no Rio. É, o plano era ficar dois anos. Mas eu, o plano é uma coisa, o que acontece é outra. É a mesma coisa que eu vou perguntar para vocês, que vocês se imaginavam dez anos atrás, Sim. se vocês estariam aqui agora, vocês provavelmente vão falar que não, Sim. não imaginavam isso.
0: Como diz o Nando Viana, a vida não está nem aí para o seu planejamento.
2: Exatamente. Ou <risos> se você ia é entrevistar o vocalista do Coldplay... Uhum. Se te falasse isso há dois anos atrás, você ia falar, não. Talvez. Há
0: dois meses. Se falasse assim, há um mês, e ele como?
2: Ele sentou nesse sofá aqui?
1: A gente não. foi até ele. Ah. Ele tava lá no Palácio Tangará.
2: É que você não ia lavar mais a cara. Ah. Adoro.
1: Mas você está a um aperto de mão do Chris Martin agora. É verdade. Através da gente. E a gente da Beyoncé. É verdade. Porque ele é muito amigo dela. Olha só. E do Jay-Z.
2: Olha só. Do Jay-Z?
1: É, da Beyoncé.
2: O Jay-Z não é... No... Não, quem é aquele que falou um monte de coisa nazista nos Estados Unidos?
1: Vixe. Não sei. Kanye West? É,
2: o Kanye West. Eu ah, confundi. tá. É.
1: Não, Jay-Z é o marido da Beyoncé. Sim,
2: sim, sim. sim. É... Enfim, eu fiquei aqui, eu fiquei no Rio um ano e aí vim para São Paulo e comecei a trabalhar com o que eu trabalho hoje, que é uma instituição educacional que visa tentar combater o antissemitismo uhum. na, no, em todas as formas, mas também da forma educacional, porque Sim. a Estande é uma organização educacional que vai nos lugares da aula com professores, uhum. no fim das contas é isso que a gente faz, propriamente dito, Mas você tem vários formatos, enfim, tem comunicação, tem mídias sociais, tem imprensa, tem política, tem tudo. Então, são vários formatos para atingir diferentes públicos. Mas com o intuito de combater o antissemitismo. O o que, politicamente, a gente estava falando, as pessoas abraçam toda a ideologia, né? tudo de um um balde específico, de uma pessoa específica que confirme o que essas pessoas... É que confirme o que a pessoa já sabe que é verdade. O ódio que as pessoas têm, muitas delas, e eu estou falando de uma minoria no Brasil, mas o ódio que as pessoas têm a Israel, ele não é racional. Elas podem ser solidárias dos palestinos, podem criticar Israel, não tem problema. Eu sempre vejo comentários, não pode criticar Israel que é antissemitismo. Não, não é. Critique Israel como você criticaria qualquer outro país. Agora, você falar que Israel não deveria existir... <coughs> Tem gente que escreve assim... Não aprenderam nada com o holocausto. Aí eu pergunto, primeiro, tinha alguma coisa para ser aprendida? Hum. Quer dizer, alguém se comportou mal e ficou de castigo para aprender alguma coisa? Dois, comparação totalmente incabível. que aconteceu no holocausto e o conflito árabe-israelense ou palestino-israelense. E as pessoas não têm noção. Falam genocídio gritam palavras é, de efeito, né, genocídio local, todo mundo é fascista, todo mundo é nazista, todo mundo, tudo, é, tudo é genocídio. a gente, a gente enfraquece o que, que essas coisas realmente significam usando essas palavras para qualquer coisa. então você falar que tudo é genocídio, você enfraquece genocídios de verdade. você uhum. fala, falar que Israel faz um genocídio, você enfraquece genocídios, além de não ser verdade. Israel uhum. não comete é genocídio. Falar que Gaza é Auschwitz, uma prisão a céu aberto, é mentira. É o território da fronteira de 49. Eles dominavam o território até 67. Eles poderiam ter criado um país ali. Não criaram. Por que não criaram? Não sei. Teve propostas depois. Não aceitaram as propostas. Hoje o Hamas domina aquele troço já há 15 anos, 16 anos. É culpa de Israel que acontece em Gaza ou culpa do Hamas? Então, essas palavras, além disso, ser fazer comparações com a política de Israel com os nazistas, o IHRA entende que é antissemitismo por causa do simples fato de que eles estão usando o que o algoz dos judeus fez contra os judeus para falar que os judeus estão se comportando dessa forma. Não judeus, israelenses. E israelenses não são só judeus. Israelenses têm árabes, têm drusos, têm cristãos, têm muçulmanos, inclusive dentro do próprio exército, das próprias forças armadas e da política. Então, não necessariamente das pessoas, o, o, as políticas israelenses são políticas judaicas. Isso é errado falar, são políticas uhum. israelenses. O país é o estado do povo judeu e democrático e tem pessoas que não são judias que fazem parte desse mosaico. Então, além de estar errado de falar isso dessa forma... É ofensivo, porque os judeus sofreram 6 milhões de mortos na mão dos nazistas. E, e, e todo o conflito árabe-israelense de todas as guerras, e todos os soldados, de, todo, de toda a história, de 1860 até agora, matou 110 mil pessoas. Que é o que morreu na Síria em um ano. Na Síria. Um ano. Em guerra civil na Síria. E a gente está falando de 160 anos de conflito. O conflito árabe-israelense e, particularmente, o palestino-israelense é o conflito do Oriente Médio, que menos matou gente. De todos os conflitos no Oriente Médio, no Afeganistão, no Iraque, no Líbano, na Líbia, na, em todos os lugares que vocês forem. Na, no Iêmen, agora. Então, tem uma coisa de errado. Se as pessoas, se é o que mais chama atenção, é o que menos matou, então a equação não está batendo.
1: Eu ouvi você falando que é um conflito não territorial, mas sim conceitual. que que, que isso significa? Então,
2: é um conflito territorial no sentido de quando os, os palestinos e israelenses estão sentando para negociar existe um, uma divergência territorial que na minha opinião é facilmente resolvível o problema é que depois que isso se resolve vira uma questão conceitual é, é, o, existem e existem problemas conceituais dependendo para quem se pergunta então tem pessoas no Brasil que são contra Israel existir isso é um problema conceitual não tem como não tem como resolver não sei Não não tem como Israel deixar de existir e você não aceita que Israel exista. Então, não tem solução. É a mesma coisa. Você quer comprar meu carro e eu não quero vender. Não tem solução. Eu não vou vender, você não vai comprar meu carro. Então, você tem que comprar outro carro de outra pessoa porque eu não vou vender. Sim. É isso. Não tem tem como resolver. Não tem uma uma coisa que funcione, uma conta que funcione, que que faça eu conseguir vender o carro para ela porque eu não quero vender. Esse é o problema da questão conceitual que não é uma questão de território, de fronteira, de negociação. Se fosse isso, eles estariam negociando sobre isso agora. Mas essas negociações já aconteceram e não deram certo, por N motivos, mas existe uma questão conceitual. Uhum. Árabes viveram nessa região por muitos e muitos anos, vive, vivem nessa região há muitos anos. E o, 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 os povos árabes foram se expandiram, né? porque isso nasce na Península Arábica, onde hoje é a Arábia Saudita, e vai se expandindo por toda a região, junto com o Islã, que vai do Marrocos à Indonésia. Tem muçulmanos na Indonésia e tem muçulmanos no Marrocos. Isso é uma distância de milhares de quilômetros, entre uma coisa e outra. E essa região foi controlada pelo Islã por muitos e muitos anos de mais ou menos... o surgimento do Islã até a conquista islâmica até por breves períodos eles não controlaram e depois voltaram a controlar até o fim do Império Otomano em em 1918 com o fim da Primeira Guerra Mundial então há uma sensação do tipo o Ocidente conquistou o Oriente e trouxe consigo a sua cultura e isso tem que ser combatido Porque enquanto o Ocidente estava se matando na Idade Média, em guerras de reis e e, em nome de Deus, na Europa, o Oriente florescia. A álgebra e todas as invenções que veio dos muçulmanos, no ano 1000, no ano 1200, eles estavam florescendo, a medicina e tudo mais, enquanto aqui estavam se matando em guerras na Idade Média. Aí veio a Revolução da Prensa, aí veio as navegações, aí a Europa saiu da Idade Média para a Idade Moderna, aí veio o Iluminismo, o Renascimento, e o mundo começou a mudar através desses desses avanços, que por sua vez, parte desses avanços não foram aceitos por outros povos, inclusive a própria Revolução da Prensa, que possibilitou que a ignorância acabasse e que as pessoas normais pudessem ler, escrever e aprender profissões. E essa conquista, essa... Essa saída da Idade Média para a Idade Moderna, com as navegações, trouxe muita riqueza para a Europa, Espanha, Portugal, Inglaterra. Consequentemente, eles passaram a dominar o mundo. A Inglaterra dominou o mundo por muitos e muitos anos. E aí veio a Revolução Industrial, e depois veio a Revolução Francesa, depois a Revolução, a Revolução Americana, depois a Francesa, e a gente já está em 1800. Então, no momento que eles começam a chegar no Oriente os muçulmanos, os árabes, como eles, eles isso está isso escrito no livro do Mirra Goodman, que é um livro muito interessante que ele fala, eles entendem que tá esses são os cruzados de mil anos antes querendo conquistar o Oriente e catequizar todo mundo, então eles rejeitam isso e há um sentimento de uma certa humilhação por parte dos é, do, do dessa de, dos orientais, no caso do Oriente Médio, sejam um árabes, sejam um muçulmanos ou cristãos, enfim, de, dos povos locais, porque o Ocidente, através desses poderes ocidentais, são imperialistas, no sentido de criar impérios, ou aumentar o Império Britânico, o Império Espanhol e por aí vai, uhum. no sentido de colônias e expansão dos seus interesses. No momento que, paralelo a isso, os judeus são perseguidos nesses mesmos poderes europeus e fogem, e fogem nessas mesmas épocas e se juntam com judeus é, no, no, no Levante, no Mediterrâneo, na região de Israel, que hoje é Israel, eles, eles enxergam que esses judeus são representantes desses poderes, quando, na verdade, eles não são. Eles também estão fugindo deles. Os judeus não são brancos. Os judeus também são orientais, também são. Israel é composto de 65% de judeus dos países árabes. São pessoas morenas, são pessoas... Com olho castanho escuro, são são judeus etíopes, são judeus iraquianos, são judeus iemenitas, não são europeus. Uhum. E até porque esses mesmos judeus europeus eles vieram para a Europa de algum outro lugar. Eles vieram da Europa do da Pérsia há mil anos atrás, eles vieram da Europa da, da, do Marrocos há 500 anos atrás, é, quando a Espanha dominou lá e tinha a Inquisição, ou seja, da, da Turquia. Então, os judeus europeus também originalmente não são europeus. Uhum. Eles também foram para lá há 10 gerações, 15 gerações atrás, no fim das contas. Claro que deve ter tido de nação aí no meio dessas coisas, mas eu fiz o meu exame, eu sou 10% ou 12% iraquiano-iraniano. Olha a minha cara. Eu, eu, eu. eu, eu, eu e 2% é, é, acho que. Estava escrito lá, IEM, é uma coisa assim. Uhum. E eu, e eu tenho, eu, obviamente, está é, escrito judeu sefaradi, de, de, 3%, 4%. Judeu iraquiano, iraniano, 10%, 12%. Judeu acho que nazi, leste europeu, 70%. E 10% de italiano, que eu não sei de onde veio.
1: Vai. Hum seu avô não foi para Itália não
2: não então ah, não mas isso é de antes isso deve eu ser da sei. família da mãe da dos pais da minha bisavó a parte de mãe que acho que tinha alguma coisa de Itália lá mas enfim então o, que, o Israel precisa ser normalizado como um país normal e aí eu falei exatamente isso é um problema conceitual essa é a tese do doutorado que é o, a liderança palestina, como ela é muito... São pessoas muito velhas já, de 80 e poucos anos, que nasceram e cresceram no conflito, que toda a sua identidade está baseada dentro desse conflito e a briga com Israel e depois a paz com Israel. Então, está tudo meio que embolado nessa história. Então, para eles assim, é muito difícil encerrar o conflito. Porque encerrar o conflito significa o fim da causa. E se a causa é mais importante do que o conflito do que o objetivo da causa, você não encerra a causa. Uhum. A causa continua de eterno. Sim. No naquele naquele seriado *The Man in the High Castle.
1: Eu já ouvi falar, mas eu nunca. Que é assisti... como se os
2: nazistas tivessem ganho a, a guerra e aí eles são, eles controlam os Estados Unidos. O que teria
1: acontecido?
2: O que teria acontecido? Então a costa da Califórnia é controlada pelo Japão imperial. E o resto todo é controlado pela Alemanha nazista, que controla o mundo inteiro, inclusive, porque eles ganharam a guerra. E Hitler está vivo e vive num castelo no alto de uma montanha na Alemanha. Por isso que é The in the High Castle. Hum. É, e aí tem uma polícia nazista americana, uma nazista, que controla os Estados Unidos e tem várias leis raciais que são implementadas contra negros, contra judeus e tudo mais. Aliás, judeus nem nem se Você se e você morre. Mas uma série de regras raciais contra outras minorias nos Estados Unidos e tem uma uma frase que um desses caras falam que ele fala assim, vocês têm que conseguir lutar pela causa para que a causa causa atinja o objetivo e não fique viciado na causa e morra pela causa sem pensar no objetivo da causa, como se a causa fosse mais importante que o objetivo então vamos lá, o objetivo da autoridade palestina tem que ser estabelecer um Estado palestino não é lutar contra Israel. Eles têm que negociar com Israel, brigar nos fóruns internacionais e tudo mais. Debater. Proteger, debater, discordar. Mas não é lutar contra Israel. Primeiro porque eles não vão ganhar a guerra. Nem militar. E, 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 assim, eles precisam de Israel para ter um Estado. Que Israel vai precisar ceder território que Israel controla hoje em dia para eles terem um país. Uma parte, pelo menos e eles precisam aceitar as necessidades de segurança de Israel porque Israel já foi atacado inúmeras vezes e Israel não vai abrir mão disso mas eles precisam aceitar antes de tudo isso que Israel tem legitimidade de existir se eles não aceitarem, eles já aceitaram no passado mas isso já, o Arafat falou uma coisa depois falou outra e tal, ficou aquela coisa meio nebulosa falava uma coisa em inglês, falava outra coisa em árabe nos jornais, ninguém sabe que ele tava, se ele estava falando a verdade aqui ou ali é muito interessante isso, você pega os jornais da época, ele falava assim eu preciso acalmar o pessoal lá em casa então eu vou falar um monte de coisa para ele, eles para acalmar eles, mas eu estou completamente comprometido com o processo de paz e com dois estados Aí ele ia para o um jornal árabe e falava pessoal, eu preciso aceitar esse acordo com os israelenses para ter o primeiro passo para a gente reconquistar todo o território da Palestina isso é o primeiro passo para uma Palestina livre do rio ao mar. Isso significa o fim de Israel, em outras palavras, porque é do rio uhum. ao mar. E aí ele está falando a verdade aqui ou aqui?
3: Uhum.
2: Não dá para saber. Uhum. E aí hoje em dia é, é, é muito. a história é os, os, a liderança palestina precisa aceitar que Israel vai existir em, em determinada fronteira isso significa que o que eles chamam de Palestina histórica na verdade a Palestina histórica não é o nome do país porque o país Palestina histórica nunca existiu é Palestina região o nome da região Palestina foi nomeado pelos romanos como Assíria Palestina Terra dos Filisteus para humilhar os judeus depois da destruição do templo em 70 depois de Cristo ou seja o nome foi usado para nomear a região o nome do País dos filisteus. Os filisteus era um povo que não tem nada a ver com os árabes, são, é um povo da ilha de Creta, que vieram gregos, que vieram invadir invadiram a costa do Mediterrâneo e foram expulsos, e foram inimigos dos hebreus na época. Isso é a história de Flávio José, que é um grande historiador antigo, que conta para gente. A partir do momento que existiu essa meio que divisão territorial, foi usado o nome Palestina. Palestina, vira, Palestina virou Palestina. Palestina era o território que os ingleses deram, receberam como mandato britânico depois do fim da Primeira Guerra Mundial, que vai da costa do Mediterrâneo até a fronteira com o Iraque. E a fronteira com a Síria, e embaixo com a Arábia Saudita. Ou seja, é um território que inclui Gaza, Cisjordânia, o que é hoje em Israel, e toda a Jordânia aí veio, aí esse território foi dividido em dois que era a leste do Rio Jordão e a oeste do Rio Jordão, East Bank West Bank Bank foi criado um país na Palestina árabe, chamado de Reinado Hashemita da Transjordânia se eles tivessem usado Reinado Hashemita na Palestina a Palestina como país poderia existir desde 1922 só que eles criaram um país para uma família que é, ajudou eles na Primeira Guerra Mundial lá contra os é, otomanos na Península Arábica. Aí foi Lawrence da Arábia, que vocês devem já ter ouvido falar, que foi um agente secreto inglês, que fez uns conchavos lá com os árabes. E os árabes ficaram a favor dos ingleses contra os otomanos. Uhum. Sendo que os árabes e os otomanos, apesar de etnicamente distintos, são muçulmanos sunitas. E brigaram uns um com os outros. E os, os árabes ficaram do lado dos ingleses. Aí os ingleses falaram, tá bom, a gente vai em troca... pela pela gratidão que eles tinham, eles deram para essas grandes famílias fazerem um país chamado Arábia Saudita, da família Al Saud, que tinha a custódia das mesquitas. E aí tinha outras famílias que não conseguiram e foram expulsas por essas famílias. Entre elas, a família Hashemita, uma família prominente também, muito importante. Aí deram território para eles fazerem um reinado. É um país montado. E aí foi criada a Jordânia, que é um país árabe em 78% da região da Palestina. Aí sobrou a costa leste e a, a costa oeste. E essa costa oeste continuou morando árabes e continuou, e tinha e é lá que os judeus tavam se, se concentravam para criar um lar nacional judaico. E aí começou essa... Então, Enquanto a liderança palestina não dizer em alto e bom som, chegou a hora de aceitar a legitimidade da existência de Israel. E eles podem falar em qualquer fronteira que eles quiserem fronteira de 49, fronteira de 67, a gente vai negociar, a gente vai... E acabou. Tem muita gente que fala assim, eles não precisam aceitar a legitimidade de Israel, basta eles ace- reconhecerem a existência. Tá bom, que reconheçam a existência e negociem e não tenham exigências distintas para que Israel deixe de existir. Porque não adianta reconhecer ao mesmo tempo falar que os refugiados palestinos precisam voltar para Israel. Se você está criando um país palestino, os refugiados voltem para Palestina, para o novo país. E por aí vai. Por isso que é uma questão conceitual.
1: Uhum. Você vê isso acontecendo? Você acha que demora muito a acontecer ainda?
2: eu acho que a, 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 é muito difícil a gente imaginar o que vai acontecer daqui a 10 anos, porque pessoas vão. líderes vão vir, pessoas vão morrer, lideranças vão morrer e, e de velhice e tal e tal. Então é muito difícil imaginar o que, que vai acontecer... porque a gente está vivendo a história... a gente não está no pós-história... Uhum. Então, os palestinos tiveram dois líderes... Arafat, que morreu... em 2005... e Abbas... que é o presidente desde então... e o Abbas tem 86 anos... ele vai falecer nos próximos 4, 5, 10 anos... que ele vive até os 120... mas em algum momento ele vai falecer... e ninguém sabe quem vai entrar no lugar dele... e qual vai ser a posição dessa pessoa... e o que, que vai ser feito... E como vai ser a relação com Israel? Porque Israel tem relação com os palestinos diariamente, ministerial, econômico, parceiros de de comércio e tudo mais. Tem que ver o que vai acontecer com o Hamas em Gaza, tem que ver o que vai acontecer com o programa nuclear iraniano, tem que ver o que vai acontecer com o regime iraniano. Se o regime iraniano cai, todos esses grupos terroristas perdem o financiamento. Porque é o Irã que banca eles. O Hamas, a jihad islâmica e o Hezbollah, no Líbano. Se, se o regime cai, que é um regime totalmente totalitário, teo, teocrático, ditatorial, e o Irã renasce como uma democracia laica, como não, não que já tenha sido. Não foi. O Shah era ditador também. O Shah era o, o, o rei né, do Irã, da Pérsia. Mas tudo pode acontecer. né? Ninguém sabe... Na década de 50, ninguém sabia que em 1979 ia ter uma... ia ter uma revolução islâmica no Ira bem-sucedida, que dura até hoje. Então, muitas coisas podem acontecer. Na na atual conjuntura, se as coisas continuarem exatamente estáticas do jeito que estão e não vão continuar, mas se ficassem, eu não vejo um acordo de paz acontecendo agora, porque não tem ambiente para isso. Não tem como. Não tem como um acordo acontecer com o Hamas controlando Gaza. Não tem, porque o Hamas não aceita a legitimidade da existência de Israel. Não é que eles Eles aceitam Israel, mas se Israel fazer A, B e C... Não, Israel pode virar só Tel Aviv, que eles vão continuar não aceitando. Porque já é uma questão conceitual religiosa. Aí do Hamas vai para a religião. O Hamas não é uma questão territorial, no Hamas é uma questão religiosa. Religiosa. Hum. Eles acreditam numa ideologia que acha que todo o território... É o Waqf al-Islamiyah, em árabe, que é o território islâmico sagrado, que tem que continuar, que tem que voltar a mãos islâmicas. Isso a gente está falando de uma ideologia muito parecida com a da Al-Qaeda, na época de Bin Laden, que falava a mesma coisa, que tem que ser tudo controlado por um califado, com regras religiosas rígidas e por aí vai.
1: O seu sobrenome, Lash, ele é grande, é uma família grande, é comum?
2: Não. Não. Não? Bem pequena. Bem pequena. É, todo mundo da família do meu avô morreu, tirando uma ou outra pessoa. Então, é uma família pequena. Aqui no Brasil, somos só nós. É mesmo?
1: É. Caramba. Só nós. Inclusive, é um sobrenome difícil de falar, né? A gente estava falando aqui em Alfre, que eu é. vi o vídeo do
2: Luciano Huck. E... La... La...
1: André Lajaste.
2: Lajaste, Lajaste. <risos> Aí, ontem, é, Laist também. Fa... O pronúncia certo é Laist. Mas em português, a do paulistano é Laist. É, last. Laist. As pessoas colocam um t no final, é. mas aí é mas tá mais
1: próximo do, do que é a de verdade.
2: Eu tenho um amigo, o Benjamin, que chama Laistão.
1: <risos> é um bom nome, Laistão. É, eu ia te perguntar do Luciano Huck, que você estava contando em off. Vocês se conhecem? Por que, que ele te mandou aquele salve no a programa? A gente se
2: conhece há já alguns anos. A gente está é, tramitando um projeto ele muito... Ele é judeu inter... também. Ele é judeu também. É, a gente já está tramitando um projeto bem interessante. É, para ser... Mas, enfim, não pode ser falado. Uhum. E, e eu fui também apresentar a Stand para ele. Então, a gente tomou um café lá no Rio, na quinta. E aí, ele fez esse salve no... No domingo a gente ficou bastante. Foi de surpresa, eu não sabia. Foi bem legal. Ele é, ele é um. Ele é, uma, ele é uma pessoa que tem muito o que contribuir com o Brasil, na minha opinião. Independentemente de como, mas eu acho que ele tem um, uma preocupação legítima e sincera com os brasileiros.
1: Ele é um grande comunicador. É um né?
2: grande comunicador, enfim. É o, é o, é o... A história dele é muito legal.
1: Falando no Instituto, quais são os próximos passos? Como é que a, a galera também pode conhecer? Deixa mais informações.
2: Então, tem o arroba que é, vocês podem colocar aqui embaixo, né? que é o arroba uhum. ou o meu, André Leist. Assim, a é uma organização educacional. Se você tem interesse é, de assistir palestras e tal, acompanhe as palestras abertas. Mas eu acho que, assim, se você quer trazer a StandVas para sua escola ou para sua faculdade, quer criar um evento, um debate, um seminário, um dentro da sua instituição de ensino, se você é estudante ou se você é professor, se você talvez não é nenhum dos dois, mas você mora em algum estado que você acha que tem alguns estados que a gente não foi ainda e você gostaria de trazer a Standevan lá para fazer algum evento e você tem contatos com professores com pessoas de, da academia ou professores de, da rede pública ou de, de escolas privadas e você gostaria de trazer uma palestra, seja a respeito de nazismo ou holocausto ou Oriente Médio para a sua cidade, manda uma mensagem para gente que a gente vai fazer tudo o que a gente pode para fazer isso acontecer. Demais. Sem custo.
1: Não, sem custo? Sem custo. Oh, que legal. E ainda tem reuniões é, próximas... É, projetos desse dessa a instituição.
2: gente tem vários projetos a gente tem então a gente tem é, projetos nunca param né a gente tem os programas educacionais a longo prazo tem os projetos e as parcerias institucionais a curto prazo então a gente agora é, é, domingo eu vou para Porto Alegre segunda tem entrega de livros na SPM depois tem uma palestra é, para a comunidade Judaica depois a gente vai para o Rio tem uma tem uma palestra né para para o clube hebraica, depois tem uma entrega, uma palestra, uma faculdade no Rio, depois, e, e todos os dias tem aulas para grupos ou faculdades. Eu tenho uma aula hoje no Senac, em São Paulo. Acho que é online, se não me engano. É...
1: <risos> Aquele que não para, né? que
2: olhar na agenda. É,
1: a agenda lotada é muita do coisa, cara. é
2: muita coisa. E, e, então, assim, é... É, e a gente tem projetos maiores, então tem projetos é, de encontros políticos, a gente tem conversado com todos os setores políticos e normalmente esse, isso a gente não divulga, de propósito, porque a gente não quer expor o político e é o político acaba depois ficando mais querendo se proteger porque e tal. Então a gente tem muita, a gente tem uma uma estrutura bastante robusta para chegar em todo mundo e conversar com todo mundo. E a gente está... Realmente, agora a gente está... Vai voltar para o presencial. A gente vai começar um estúdio de gravação para fazer conteúdo educativo e ficar Ah, publicando... Aumentar mais ainda a nossa capilaridade no YouTube. Então, tem muita coisa que ainda tem que acontecer para aumentar cada vez mais essa consciência. E, no fim das contas, assim, normalizar. A ideia é... A gente precisa normalizar Israel. Por quê? E por que Israel? Porque Israel é um dos únicos países do mundo onde a sua imagem pública fora de Israel é pior do que a realidade, não é melhor que a realidade. E a maior parte dos países do mundo, a imagem pública é melhor que a realidade. Comparando agora, pega a Argentina. Fala Argentina na França. O que a França pensa da Argentina? Carne, vinho, tango, Buenos Aires, uhuhu. Messi. Mas, Messi, futebol, mas... Você vai para a Argentina, 200% de inflação, violência, assalto, trânsito, não tem dinheiro, crise política, polarização. É um, é um caos a Argentina. A mesma coisa, se você chega agora no. É, é, falar do Brasil na Noruega. Qual a imagem que o norueguês tem do Brasil? Será que ele tem a imagem que a gente tem do Brasil aqui com os nossos problemas aqui? Ou se que a imagem pública do Brasil na Noruega é a praia, o carnaval, o samba e as paisagens? Muitos, muitas pessoas têm essa imagem do Brasil. Uhum. Eu morei em Israel 10 anos, quando eu falava que era brasileiro, as pessoas perguntam, o que você veio fazer aqui, Brasil? É muito mais legal. Uhum. Porque a imagem que as pessoas têm é o Brasil alegre, o Brasil irreverente e tudo mais, e tal, aquela coisa da festa e tudo mais. Só que o Brasil tem mil problemas. Então, a... A imagem pública de Israel, infelizmente, por uma série de motivos, ela é pior do que a realidade. No sentido de, ela é, é... as pessoas acham que Israel é mais perigoso, é menos democrático, mais perigoso do que é, menos democrático do que é, de uma, assim, de uma certa forma, morre mais gente do que realmente morre, hum. ou que é só um deserto ou que é só o que você tem camelo e, e soldados armados nas ruas ou seja é e Israel na verdade é o contrário disso em todos os sentidos né? e, e é isso que a gente quer passar para as pessoas por quê porque a, a falta de conhecimento ou ignorância ou até mesmo o ódio ao país e isso já tem vários estudos que mostram isso sociedades grupos e setores que odeiam Israel e acham que não deveria existir, se transformam em sociedades antissemitas como um todo e a vida da população judaica nesse local fica impossível. Então é isso que a gente quer evitar que aconteça, no Brasil e em outros lugares do mundo também.
1: André, obrigada por você ter vindo.
2: Obrigado a vocês. Eu dominei, vocês não ficaram perguntando nada, Eu só fiquei falando aqui.
1: É um podcast, a gente, você veio falar mesmo Você viu as mensagens? Tem mensagem? Tem, tem duas Ah, chegou agora Não tinha visto Pera não aí.
2: Desculpa pelo, pelo monólogo Não,
1: Imagina, a gente tava porra. aprendendo você, Palestrante,
0: professor a gente, tá, é, a gente tava ouvindo a aula aqui Vamos Nossa. lá é, Mamamundi mandou aqui, nossa, tava sumida, hein, Mamamundi? tá Apareceu. Oi, Cris e As, quanto tempo, né? Queria saber uhum. se o André Lache acompanha outros conflitos menores, ela botou entre aspas, menos conhecidos pelo mundo, tipo o da, do Mali e França, da Índia e Paquistão, do Iêmen, etc., e o mais recente no Sudão. Uhum. Por que você acha que não há tanta mídia cobrindo? Você, ah, você falou um pouquinho sobre o que... Menos mal que tem... Ah, é. mais. É, você tem fontes para recomendar, para se informar a respeito? Não só notícias atuais, mas livros que expliquem alguns deles?
2: Desses que ela mencionou? Então, não é a minha área de foco. Eu sou focado muito em Oriente Médio e Israel. É... Eu acompanho um pouco do que está acontecendo no Sudão. O Sudão já acontecendo isso, já tem um tempo já que está acontecendo isso. É, é, existe o grupo atual de, do governo, que são militares. Existe um grupo paramilitar, paralelo, com armas, que está tentando derrubar o governo, que, por sua vez, já foi um conselho militar temporário que foi estabelecido após a queda de Omar Bashir, que é o, que era o ditador do Sudão, que controlou o país por 30 anos. É... O mundo nunca teve interesse na África, infelizmente e assim é, e vai continuar e, e, e eventualmente se acontecer agora um conflito armado de milhares de mortos eu acho muito difícil o mundo se mobilizar para mandar tropas para o Sudão é, infelizmente e isso é uma calamidade pública como aconteceu em Darfur Darfur foi uma um genocídio que o Omar Bashir fez que matou 300 mil pessoas no Sudão que eram muçulmanos etnicamente africanos, porque os, o, o Sudão está dividido entre etnicamente africanos e etnicamente árabes. E os que o, e o Amar Bashir era etnicamente árabe e matou 300 mil pessoas etnicamente africanas, que também são de religião muçulmana, mas fisicamente são diferentes. É, são, enfim, etnicamente têm características diferentes. É, e, 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 obviamente, isso é, é entristece a todos, mas é um, é, um, é um problema. No Iêmen, os Houthis, apoiados pelo Irã, estão tentando destruir o país e controlar o país. Assim, o Irã está fazendo também isso com o Iraque, com a Síria, com o Líbano e com Gaza. Não é novo. Eles estão tentando controlar todo esse caminho que que vai do Irã até o Mediterrâneo. É... Paquistão e Índia tem um pouco conhecimento, tem um conhecimento mais histórico do que aconteceu quando o Paquistão foi fundado como um país para ser uma um, um lugar de segurança para os muçulmanos, que era uma gigantesca minoria dentro da península indiana, é, 200 milhões de pessoas, 150 milhões de pessoas, e, e o processo da criação do Paquistão, as pessoas falam que teve 700 mil palestinos refugiados na guerra árabe-israelense que fundou Israel. A fundação do Paquistão teve 17 milhões de refugiados, 3 milhões e meio de mortos durante a fundação do Paquistão. No conflito árabe-israelense, em 1948, em teve 13 mil mortos. É, então, a... a Agora, a atualidade, a atualidade é há um, uma, um, uma relação de, de dissuação mútua, porque os ambos são poderes nucleares. A Índia e o Paquistão são poderes nucleares. É, então, e eu, não, assim, eu, eu recomendaria é, jorna, jornais israelenses, que eu conheço Times of Israel, Jerusalem Post, o que são jornais israelenses em inglês para acompanhar o que acontece em Israel. Esses jornais cobrem o Oriente Médio muito bem cobrido, coberto. Então, dá dá para entender Sudão, dá para entender Iêmen, através dos jornais israelenses em inglês. Eles cobrem bem. Mais que aqui no Brasil, porque está mais longe. né? E por que que tem menos... né? Menos cobertura. Muitos cobertura. Muitos motivos. O primeiro deles é... Os jornais são empresas... Empresas têm interesse em vender algo que venda.
3: Uhum.
2: É, quando acontece alguma coisa em Nova York, é mais importante do que quando acontece alguma coisa em algum lugar na África que ninguém conhece. Dois. a quantidade de jornalistas internacionais em determinados lugares. Israel tem a terceira maior concentração de jornalistas estrangeiros do mundo, credenciados. Terceira concentração maior do que... Washington, primeiro lugar, e Bruxelas, segundo lugar, Israel, terceiro lugar, Jerusalém, terceiro lugar. Quando tem um conflito em Israel com Gaza, o número de Israel pula o de Washington, dobra. Milhares de jornalistas chegam para cobrir, porque é seguro, porque é um lugar livre e democrático, você tem, está cobrindo de um país que tem regras, então é diferente cobrir a Síria, é diferente cobrir o Iraque, é diferente cobrir o Líbano, porque são lugares mais perigosos para jornalistas, principalmente a Síria e o Iraque. É perigoso cobrir. É perigoso cobrir no Sudão. Você não sabe o que pode acontecer com o jornalista no Sudão. Se você está dentro de Israel para cobrir a guerra, não vai acontecer nada com você. Porque Israel é um país democrático que tem estado de direito e que as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer. Agora, o Sudão, você não sabe o que pode acontecer. Uhum. Você pode ser pego por alguma milícia e tal, enfim, ser usado como, como troca, como moeda de troca e tudo mais. Então, é muito mais difícil cobrir o Sudão do que cobrir Israel.
3: Uhum.
2: É isso.
1: Respondido, tudo. O Miguel Fernandes mandou aqui. Ó. Oi, Miguel. Gente, que papo interessantíssimo. André, a região do Oriente Médio é disputada desde o período da Mesopotâmia por motivos diferentes ao longo da história. Você acha que algum, dessas disputa, algum dia essas disputas vão se encerrar ou será sempre assim? Cada vez um motivo diferente?
2: Não acreditem em sempre, né, Miguel? Não existe sempre. Tudo muda.
1: É, é, o que a gente estava falando há pouco, né? Daqui a 5
2: bilhões e meio de anos, dizem que o Sol vai apagar. Hum. Quando o Sol apagar, absolutamente tudo que nós conhecemos vai deixar de existir aqui. Talvez a gente já esteja num, num, num momento tão alto tecnológico que a gente vai estar em outro lugar, né? Então, assim, eu não, eu não acredito no sempre. Eu acredito que a, a história é cíclica e é um processo que o tempo todo a gente está vivendo a história. A Idade Média... A Europa lutou mil anos de Idade Média, na na Idade Média. Mil anos. Na na pré-Idade Média e na Idade Média. Mil anos de guerras. Até chegar em momentos de de guerras totais. Primeira e Segunda Guerra Mundial, milhões de mortos. E acabar a Segunda Guerra Mundial com cooperação... E aí, hoje em dia, integração. A integração econômica que existe entre os países da União Europeia uhum. mostra isso. É inimaginável pensar hoje em dia numa guerra entre Alemanha e França. Mas eles foram arquinimigos uhum. por mil anos. Então, eu acho que o Oriente Médio pode viver isso daqui a algum tempo. Pode. Eu, eu literalmente acredito que o regime iraniano um dia não vai conseguir sobreviver, vai cair. Eu acho que no momento que ele cair, vai ter uma revolução no Irã que vai transformar o país num país mais laico. Eu acho que os países árabes mais fechados vão acabar se abrindo cada vez mais, vão criar mais tecnologias. O petróleo vai um dia deixar de ser importante. Esses países vão precisar reinventar as suas formas de sustento. Uhum. Os sheiks árabes controlam esses países, vão precisar abrir os países para o mundo. da população dos países árabes, principalmente da Arábia Saudita, Emirados Árabes, Bahrein, Kuwait, são jovens de até 20 e poucos anos. Essas pessoas querem criar startups, querem poder ter liberdade, querem poder sair e, e protestar e tudo mais. Então, eventualmente, esses países que são países novos, os Emirados Árabes é de 1971, que não são democracias, Nenhum país desse, dessa região é democracia, tirando Israel. Então, esses países vão começar a passar por processos de é, de mudanças, que as umas podem ser lentas, outras podem ser mais rápidas. As mulheres podem dirigir na Arábia Saudita, até poucos anos atrás não podiam. Hum. Então, ao, 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 eu acho que daqui a 100, 200, 300 anos, o Oriente Médio que a gente conhece hoje vai ser totalmente diferente. Talvez antes... Uhum. Talvez antes.
1: Com os avanços, né? Com os avanços. Uhum. Perfeito. Obrigada, agora Obrigado sim por vocês. você ter vindo. Obrigado
2: mais uma vez. Obrigado pela camiseta.
1: Ó, oh, o presente que você presente recebeu que no podcast. É, agora tem vou. que ter em todos, né? <risos> Isso, quando eu marcar o próximo, você já fala. Vocês fala, oh, eu
2: eu, estão subindo o nível. <risos>
1: Exato. Deixa todos os arrobas pra galera seguir, então,
2: André. Arroba André Leisch, é, no Instagram, no Facebook e no Twitter. E stand em nos três também. Perfeito. Tá bom? Obrigado. Obrigada a você convite. por ter vindo. É um prazer. Vindo. Podem Depois contar vou comigo sempre.
1: Te contar a história da minha família, que eu lembro que a gente ficou de se contar essa história. Então, isso né? numa
2: próxima vez?
1: Numa próxima vez.
2: Como você quiser. Tá Vou bom? Um, um prazer.
1: É, você que ficou até aqui, se inscreve aí no canal do Vênus, porque a gente tá rumo agora a 2 milhões de inscritos, tá bom? E sigam a gente em arroba Vênus Podcast, porque um passarinho me contou que vai sair uma baita
0: notícia lá esses dias. Você
1: tá brincando? É, o que será? Não sei. Ah, meu Deus. Acompanhe.
0: <risos> e segue a gente também nas nossas redes pessoais, sensuais. Cris com dois S e As e Assine. Segue a gente lá. É isso, tá bom? Até semana que vem. Será? Não sei. Tchau <laughs> <Ciao. laughs>